0: Thank you
1: Ist. Mein Bruder war noch im SDJ in der sozialistischen deutschen Arbeiterjugend in den 70ern. Und, und dann habe ich manchmal aus dem Nachbarzimmer, Hannes Vater singt Arbeiterlieder. Und Rosa Luxemburg hat mich immer dieser Name total fasziniert, bevor ich überwusste, wer das ist. Also ich war zunächst, glaube ich, eh, doch noch ein wenig zu jung, als, als also es war ein älterer ich, das war das, Bruder. Es war ein älterer Bruder, fünf Jahre älter. Ja, der, der tatsächlich in der Schule als Läuseverlotterter Bunkertyp äh, bezeichnet wurde, weil der relativ lange Haare hatte und es gab so einen besetzten Bunker da, wo ich herkomme. Wo dann halt eher so, so die, die sich als Gegenkultur verstanden, rumhingen mit zerlöcherten Jeans und ebenso langen Haaren, wie mein Bruder die auch hatte. Und dann wurde er tatsächlich böswillig von irgendwelchen Nachbarn als läuseverloderter Bunkertyp bezeichnet, was sich mir irgendwie eingeprägt hat. Man Mann, hat er jetzt noch lange Haare. Ähm, also nicht so lang wie damals, aber sie sind schon ähm, länger als normal. Ja, Sehr schön, das finde ich gut. Das es gab zum Beispiel damals auch mal eine riesige Debatte, ähm, ähm, ob denn diese Menschen nun Haarnetz tragen müssten, wenn sie auf Arbeit sind. Und dann gab es so Filme im Fernsehen, dass man naja, ja tatsächlich irgendwie mit den langen in der Haaren auch in Drehbänke <lacht> hineingeraten könnte, die einen dann skalpieren würden. Und Ich finde, es leitet eigentlich über zum HSV, findet ihr nicht? So repressive Situationen in den 70er Jahren, als Langhaarige verprügelt wurden, ist das nicht eine Überleitung? Doch auf jeden Fall.
2: Also Haarnetze fehlen noch beim HSV. <lacht> Finde ich, Das wäre auch noch ein schönes Accessoire. Ich muss in die richtige Richtung sprechen und darf nicht zu. Ich habe nämlich darf ich zu,
3: ran, zu nah rangehen. Ja, du darfst heute das Wort Sagt Pauli Bauli. nicht verwenden. Sehr gut. Heute eine besondere Schwierigkeitsstufe für Willi, weil er keinen Popschutz, -Pop ich habe auch nur einen sehr schlechten Popschutz. Na sowas. Hat. Ich ja. werde alles geben. Willkommen beim St. Pauli Pop-Podcast. -Pop das geht gar nicht ohne Popschutz, sowas zu sagen. Willkommen beim St. Pauli Pop-Podcast. Heute mit Willi und mit Christian. Moin, moin hier bei mir in der Küche. Moin. Moin. Und wir haben beinahe einen Monat nicht gepodcastet. Und irgendwie haben wir wieder so, Lust. Ja. ja, es ist uh, beinahe einen Monat her.
2: Das ist ja stimmt. Beim letzten Mal, ich hätte aber bei, mir,
3: bei mir ist mir dann noch länger
2: her. Da Mensch. fragen
3: die Leute schon. Die Leute fragen schon. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Sag mal, guck doch mal auf Klingelschild, ob der da noch steht. Ja, doch, habt ihr da. heute gesagt, guck mal, ob der da noch wohnt. Und seid vorbeigekommen. Das finde ich sehr gut. Und ich bin nicht da, aber ich bin hier. Und Christian hat zwei Bücher mitgebracht für den Fall, den äh, äußerst unwahrscheinlich im Fall, dass wir nicht mehr wissen, was wir sagen sollen. Oder in dem Fall, wo wir abdriften in äh äh, strukturloses Genörgel über diesen FC St. Pauli, de, diese komischen Dresdner und den HSV und einfach alles in eine Suppe, in einen Sack stecken und mit dem Knöbel draufhauen. Eben, und die Bücher heißen Freeplay, Kreativität,
1: geschehen lassen. Und, ich weiß, Kreativität ist für manche ja auch schon ein Reizwort, weil sie denken, es ging immer gleich um Neoliberalismus. Das ist aber gar nicht so. Und dann noch der Mozart in uns, The Inner Game. Und das sind eben beides Bücher eigentlich darüber, wie man es schafft, sich von Bewertungen zu lösen, um stattdessen Kreativität frei fließen zu lassen. Ich dachte einfach, das ist ein gutes Motto vor dem Derby für unsere Spieler auch und habe die deswegen mitgebracht, vielleicht kommen wir ja später dazu. Ja, ich habe auch eine Idee, man kann ja dann, du hattest ja
2: so einen Vorschlag gemacht, dass man dann ad hoc einfach eine Seite aufschlägt und ich würde dann den, den St. Pauli-Spieler nennen und du würdest dir die Zeile zu ihm passend vorlesen, die du zufällig wählst.
3: Ja, das können wir ja, gerne machen. Das ich, ich muss gut. erst mal eine Lesebrille aufsetzen. Für, für den Fall, noch. dass wir gar nicht weiterkommen, habe ich übrigens mir auch noch ein Spiel ausgedacht. Und zwar habe Oha. ich Flipse auf, die, äh, auf den äh, Tisch gestellt, weil wir werden nicht von Beisen gesponsert. Wir machen das jetzt so, ich schlage auf, du zeigst rein und nee, erst sagst du
1: den Spieler, du, ich schlage auf und du steckst den Finger auf die Seite. Ja, genau. Darf ich einen
2: Spieler nennen, der mal bei uns gespielt hat und jetzt beim HSV spielt? Ich wusste, dass du Jeremy sagst? Warum wusste ich das? <lacht> du wusstest, du wusste
3: ne? das eben. Ich dachte... Aber ich glaube auch ich nur, weil ich... reden wir zuerst über Jeremy Dudziak, nein. Eine
2: Sache, die ich mir auf dem Weg hierher überlegt habe, war auch, äh, ob ich mir für die nächste das Saison... Das ist
1: erstmal das Motto jetzt. Jetzt haben wir das Spiel gerade eingeführt, genau, dann müssen genau. wir das auch machen. Du genau, hast also ja. ja gesagt. Und er ist verletzt das Spiel nicht, egal. Finger. Finger. Beim Tennisunterricht <lacht> bat mich Tim Gaywale einmal, Galewey einmal etwas Unmögliches zu tun. Ich sollte mich ans Netz stellen und mich so sehr wie nur möglich anstrengen, jeden Ball zu erreichen. Er warnte mich im Voraus, dass er viele Bälle sehr schnell, sehr hoch oder sehr weit schlagen werde. Obwohl er mir versicherte, dass ich sie unmöglich erreichen könnte, sollte ich es trotzdem versuchen. Das, war jetzt, aber, ähm das war jetzt aber großartig passend. <lacht> Mann, Mann, Mann. Das wurde ja, aber einstieg. das ist doch aber nicht gut, wenn Herr Ducciak das macht. Naja, also wir wissen ja, dass er verletzt ist und nicht spielen kann. Puh, also gilt das für unsere Spieler automatisch. Genau, der, der, das geht jetzt über auf, auf die, auf die braun-weißen. Ich lese das mal tatsächlich weiter, weil hier kommt jetzt wirklich eine ganz gute Aufforderung, die man auch so als Motto ähm, ähm, wählen kann. Das ist jetzt wörtliche Rede. Ich weiß nicht, wer das zu wem sagt, ist aber auch egal. Barry, du musst vergessen, den Ball mit dem Schläger treffen zu wollen. Du wirst nicht einen einzigen Ball erwischen, wenn du das versuchst. Ich möchte, dass du dich bei jedem Ball wie wahnsinnig anstrengst, obwohl du weißt, dass du den Ball eigentlich nicht erreichen kannst. Nimm als Spaß und gib wirklich dein Bestes. Sehr gut, das finde ich super. Ja, das ist insofern tatsächlich eine gute Übung, die in verschiedenen von diesen Büchern, das sind ja alles eigentlich welche für Musiker. Ähm, drinstehen, dass man auf keinen Fall zum Beispiel versuchen soll, schön zu spielen. Man soll bloß nicht versuchen, sich gut anzuhören. Wenn man sich verkrampft und auch wenn man steht, zum Beispiel beim Saxophon, was ich manchmal spiele, wirklich schreckliche Töne, du verkrampfst dich wirklich. Es hört sich einfach fürchterlich an, wenn du versuchst, schön zu spielen. Und das ähm, hingegen, wenn ich mir sogar vornehme, komm jetzt römer, mal, jetzt spielen wir totalen Scheiß, jetzt intonier wir falsch, jetzt spielt die Töne meine ich. Auf einmal geschehen Gott. zauberhafte Dinge und vielleicht ist das ja auch ein Motto, was dann, uns hier gerade mitgegeben wurde. Und Ducciak sitzt dann auf der Bank und ist eigentlich traurig, dass er nicht mehr bei uns
3: mitspielen darf. Das wäre nämlich auch, glaube ich, das wäre der Ball, der für ihn am schwersten zu erreichen ist und im Grunde genommen für uns auch am schwersten zu erreichen. Stellt euch mal folgenden Hart geschlagenen langen Ball vor, wir stehen am Netz und plötzlich kommt der Ball, auf dem drauf steht, auf dem die Schlagzeile steht, Duziak zurück zum FC St. Pauli. Und den Ball müssen wir jetzt nehmen. Wäre das möglich? Ginge sowas überhaupt? Wären wir dazu in der also Lage? Ich würde ihn ja jederzeit wieder nehmen, aber ich finde auch, dass er nicht nett verabschiedet
1: wurde bei uns, ehrlich gesagt. Nee, das kann man, glaube ich, behaupten, dass er nicht nett wurde. Ich verabschiedet bin ihm zwar auch sofort bei Instagram nicht mehr gefolgt, weil ich dachte, nö, jetzt bist du raus, aber ich fand nicht, dass das jetzt irgendwie ein Grund war, ihn derart anzugehen, irgendwie, wenn der da einfach seine Karriere planen will. Der hat ja noch nie behauptet bis in alle Ewigkeit nur dem FC St. Pauli treu, treu zu sein oder so, dass ich in dem Fall mich geärgert habe, wie der behandelt wurde von Seiten mancher Fangruppen. Ja, ich gesagt. das stimmt. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, muss da was. Also da wäre das
3: ein Ball für uns. Ja, also erstmal ein unhaltbarer oder ein unparierbarer Ball, der übers Netz kommt, wo wir uns wo, wir, wo große Teile des FC St. Pauli sich auch im Moment noch gar nicht strecken, ne, sondern quasi nach Schema F-Verfahren. Spieler geht zum HSV, Spieler ist, wird exkommuniziert auf böseste Art und Weise, weil Verrat an irgendetwas, von dem ich auch gar nicht genau sagen könnte, was das ist, verfügt worden ist.
1: Ja. <lacht>
3: Gut, <lacht> dann Ach, haben wir ja nicht. Jeremy Duster abgehandelt. Vielen Dank, Willi, für den sagt den, den nächsten Spieler. Den, denn das Spiel ist toll, aber der Spieler war blöd. Mach okay, ich, ich, mache jetzt, ich mache jetzt äh, äh,
2: den Herrn Becker würde ich gerne, als, als jungen Mann äh, Finn ins, Ole. Finn Ole würde ich gerne äh, mit der, mit der mit dem Hinweis darauf, dass er tatsächlich wieder einen Einsatz bekommen hat äh, von unserem Trainer, der ihn vorher lange nicht berücksichtigt hat. Warum auch immer, das ist,
1: verstehe ich irgendwie besorgt. Egal. Es gibt viele Gründe, warum Menschen komponieren, sagte einst Robert Schumann, um unsterblich zu werden, weil das Klavier gerade offen steht, um reich zu werden, um von Freunden gelobt zu werden, weil sie gerade ein paar schöne Augen gesehen haben oder aus keinem besonderen Grund. Warum liebst du die Musik? Also den Fußball ist jetzt natürlich die Übersetzung. Lieber Finnohlen. <lacht> ähm, ähm, warum hast du dir diese Frage? Wann hast du dir diese Frage zuletzt gestellt? Welche Rolle spielt der Fußball wirklich in deinem Leben bisher? Welche Ziele hast du dir gesetzt? Und was würde er eurer Ansicht nach da sagen? Ich hoffe nicht, dass er sagen würde, vielleicht spiele ich nächstes Jahr beim HSV.
2: In der Bundesliga.
3: Ich bin jetzt mal gemein. Ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er sich diese Frage noch gar nicht gestellt hat, sondern dass ihm die Frage, seitdem er zwölf Jahre alt ist und sein Talent aufblitzte, von aller, allen möglichen Leuten für ihn beantwortet wurde. Und vielleicht hat er da ein Gefühl für, bestimmt, sonst würde er das nicht durchstehen. Aber ob er sagen kann, wenn er jetzt am Ende einer großen Karriere, Fußballerkarriere seine Memoiren veröffentlicht, was da draufstehen soll, dass, ob er diesen Titel uns nennen könnte, das würde mich schon interessieren. Ja, ja das würde mich auch interessieren. Also so wie Franz Beckenbauer, ich. <lacht> der Kaiser. <lacht> so, das, ich, das ist doch der Titel von Franz Beckenbauers Biografie kann, ist Das kann ich. sicher sein. Ich weiß so, dass der Titel also von der Das Bibel ist einfach nur ich? Das heißt einfach nur ich und ich finde tatsächlich, dass das sehr bezeichnet ist. Und Das ist ja wirklich bezeichnet.
2: Äh, heißt das von ja. Uwe Seeler nicht Hattrick, das Buch?
3: <lacht> ich ich glaube, in dem Buch pfeift er auch.
1: <lacht> Vom Spiegel. <lacht> ja, da
3: war was. Aber es ist ja <lacht>
1: eigentlich tatsächlich so, zumindest in diesen Büchern, die hier jetzt so rumliegen, um damit Spiele machen zu können, ist es tatsächlich auch eher so, dass, dass man gerade sich vergessen sollte, vor allem auch vergessen sollte, wie man da steht sondern das Wichtige ist, dass man ganz aufgeht in dem Spielen und, und, und das ist ja schon die Frage, ob Fußballspieler sowas auch, wie, wie man das bei Musik tatsächlich hat, du bist manchmal so drin, dass, dass du gar nicht mehr jetzt irgendwie sagen könntest, dass ich, ich bin jetzt der und der, der da unter zur Schule gegangen ist oder, oder irgendwelche Sätze über dich, wie du so bist im, im, oder noch nicht mal in so einem Ich-Gefühl unterwegs bist, sondern, sondern schon in irgendwas eingetreten bist, was 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 dich spielt. Ich habe auch gerade so die Arbeit von so einem Cellisten gelesen, der das tatsächlich auch ähm, von da drinnen schreibt, dass irgendwann das Cello ihn spielt. und Gar nicht mehr er das Cello und das Cello spielt ihm, indem die Musik ihn spielt. Und ist das nicht irgendwie so ein Zustand, wenn das Fußballer erreichen, dass sie quasi auch völlig vergessen, was um sie vorgeht, sondern dass sie so eins werden mit dem Spiel an sich. Also du Wäre meinst, das nicht schön, wenn Finn Ole Becker uns das antworten würde, dass also wenn, das das Ziel Also, wenn,
2: wenn der Ball sozusagen äh, Finn Ole beherrscht, sozusagen, und als Nein, als Das Konstrukt. Spiel
1: nicht der Ball. Das, das, das Spiel ist ja das noch Sp was anderes. Das Spiel des,
2: des, ja, wenn du so willst, das Spiel des Balles oder das, äh, das, äh, Na, das äh, ist ja auch der
1: Umgang mit den anderen, glaube ich, beim Fußball. Das ist ja, das ist natürlich, in der Band spielst, auch so. Ähm, ja, das ähm,
2: ist der Großzusammenhang. Also, im, beim Cellisten ist es doch bestimmt auch so eine Chorgeschichte zum Beispiel, wenn man da irgendwo in, ein, in einer
1: Band spielt, ist man natürlich auch... Grüße an Benjamin Sprick. Das war aus der Arbeit von Benjamin Sprick, Resonanzen des Virtuellen, die demnächst im Materialverlag an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg erscheinen wird. Oh, ich ja. kann das ja mal erwähnen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
3: Aber das ist, eine gute, das ist eigentlich eine gute Überleitung, weil man ja in Sequenzen von 20 Minuten immer ab und an mal das Gefühl hat, jetzt ist es soweit. Was? Also jetzt spielt das Spiel und unsere Jungs, also gegen Dresden hatte man das ja auch in der ersten Halbzeit komprimiert 20 Minuten lang das Gefühl. Dummerweise wollte der Torwart von Dresden auch mitspielen. <lacht> hat er ja der, auch der war einfach drin. So. Genau, der hat einfach der hat das Spiel auch gefühlt und hat gedacht. Der okay. hat in
1: dem Moment gedacht: Mensch, die St. Paulianer sind so großartig, da will ich mitspielen, damit
3: ich Kotschinski vergessen kann.
1: Und Prompt war genauso gut wie unsere Jungs, glaube ich.
3: Ja, zumal er ja auch eine ganz tolle Geschichte. hat. Jetzt, jetzt sind wir schon wieder nicht bei unseren Jungs, sondern bei dem anderen, aber das ist ja der Torwart, der gekommen ist, als der große beliebte Torwart Dresdens gesagt hat, ich muss jetzt mal, sorry Leute, ich muss jetzt mal Karriere machen. Und ähm, der ist ja gar nicht so richtig so nach dem Motto, oh Gott, der Herr Notnagel kommt, was der wohl so bringt und äh, hat das sagen, also ganz doll mitgespielt. Ja,
2: wenn er immer so eine Leistung bringt, dann muss man sich keine Sorgen machen um seine Karriere. Aber das weiß man halt nicht. Vielleicht war das so die eine Halbzeit seines Lebens sozusagen. Könnte er ja durchaus sein.
3: Ja, ich hätte ja nichts dagegen, wenn Dresden an sich äh, ist ja eine Mannschaft und ein Verein, die dürfen ruhig absteigen. Ja, also die, die brauchen.
2: Da sind uns ja einig. Das sind wir uns, glaube ich, alle einig.
1: Stimmt. Ja, aber, aber was hindert sie denn eurer Ansicht nach am häufigsten daran, dass sie quasi im Spiel so drin sind, dass sie vergessen, wie sie dastehen, sondern einfach nur Fußball spielen? Also, was ist eigentlich die Komponente, die man wieder als Hemmende sich einschleicht, wenn man sich die Spiele in Fürth anguckt oder die? ersten 40 Minuten der zweiten Halbzeit gegen Dresden so ungefähr. Also was was, was ist das, was da auf einmal blockiert, blockiert ja.
2: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich habe ja das Gefühl, dass, dass die, die, die Spiele, also es gab ja ein paar Spiele, die tatsächlich so befreiend waren, unter anderem das Derby, das Hinspiel. Ähm, und auch das Spiel gegen Bielefeld, habe ich da irgendwie in Erinnerung. Und eigentlich auch das 1-1 das gegen Stuttgart. Gute Gegner. Jetzt haben wir am Wochenende auch wieder einen guten Gegner. Hatten jetzt einen nicht guten Gegner mit Dresden. Haben wir uns schwer getan. Ich weiß nicht, ob es diese Floskeln sind, dass es halt irgendwie uns leichter fällt, gegen äh, bessere Gegner zu spielen, äh, als gegen Mannschaften, die jetzt also das, nicht Fußball das, das spielen. Das
1: kann ja angesichts der ersten Halbzeit gegen Dresden eigentlich nicht der Fall sein. Ich frage mich, wieso kommen die so aus der Kabine wieder, wie sie aus der Kabine wiederkommen. Und wenn man im Miller-Ton heißt es, glaube ich, dem Tim Engstein, der ja wirklich immer extrem gute Sachen schreibt, den finde ich ja super lesenswert hier vom Konkurrenzprodukt zwar, aber egal. Und, und, und der hat hatte so, so beschrieben, dass irgendwann der ekelhafte Kautschinski-Fußball im Grunde genommen ähm, uns aufgezwungen worden sei. Das entspricht aber in dem Fall mal nicht meinem mal Gefühl. Ich habe das Gefühl, sie haben den Raum gegeben. Und nicht, dass das die Dresden da so, so mit ihrem Slimey. Kennt ihr das noch aus der Jugend, dieses grüne Slime? Ja, ich Hand hatte das so.
3: das Lilane mit den Würmern drin. Na, so ein bisschen so ist das ja
1: Kotschinski-Fußball, so zäh und eklig und klebrig und und ähm, also nicht er selber, sondern der Fußball, nicht, dass es hier nur noch komische Reaktionen gibt. Und ähm, ähm, das, das, das hatte ich nicht das Gefühl, dass das der Grund war. Was glaubt ihr denn, was das ist? Wieso kommen die eigentlich immer? Schlecht gelaunter aus der Kabine wieder, wo sie doch einen feurigen Trainer hatten, der ihnen wahnsinnig Motivation eingegeben hat, diese zweite Halbzeit noch besser als die ersten zu spielen. Und wieso klappt es denn immer nicht?
2: Also das Gefühl habe ich gar nicht. Dass, also ich habe häufig nach der Halbzeit das Gefühl gehabt, dass sie da doch relativ gut performt haben. Jetzt mit Ausnahme von von Dresden oder vielleicht die Spiele jetzt Na in der also Rückrunde. Führt was, was ja, Rückrunde.
1: hat diese zweite Halbzeit. Aber, Aber ich das war glaube, so schlimm.
2: Ja, das, klar, das ist jetzt die Rückrunde, wo ich jetzt auch das auch nicht verstehe. Aber ich glaube, in der Hinrunde gab es ein paar Spiele, wo ich mir jedes Mal gedacht habe, okay, dann ist so ein kurzzeitiges Aufflammen da. So zehn Minuten, Viertelstunde nach der Halbzeit, wo man doch gemerkt hat, dass da irgendwie Energie in der, in der Kabine umhergegangen ist von Jos aus und er die dann doch wohl irgendwie richtig auf den Punkt gefühlt hat und äh, motiviert hat, zumindest so zu performen, wie sie es auch können. Aber du hast recht, die Spieler, die jetzt äh, die letzten drei, vier Spiele waren definitiv
1: nicht so. Was würden wir uns denn von Jos wünschen, dass er ihnen das in der Halbzeit sagt? Tschüss. <lacht> ich meine jetzt mal abgesehen davon, ich glaube bis Samstag haben wir ihn noch. Ja, bis Samstag haben wir ihn auf jeden Fall noch. Ich, ich
2: kenne diese, also das ist ja immer so eine Frage, wenn er ähnlich motiviert in der Kabine ist, wie er an der Seitlinie ist, dann geht da nicht so richtig viel, glaube ich, was, was Energie angeht.
3: Aber könnt, könnt ihr, also wir Podcaster sind ja auch immer Märchenonkels, also Märchen, die wir uns selber erzählen, weil wir eben nicht dabei sind, weder ja, an der Kollaustraße noch ja, eben in der Kabine, aber... Man kann sich ja bei allem, was Jos Luka so ausstrahlt, was vorstellen. Und könnt ihr euch vorstellen, dass der nach dieser Halbzeit, wo die ganze, wo die Mannschaft der Star war, quasi mit einem sehr st. Paulianischen Manko, dass sie nämlich kein Tor geschossen haben, ich finde das eigentlich steht das einer Mannschaft des FC St. Pauli eigentlich sehr gut. Selbstreferenz der <lacht> Entfaltung, genau, also ästhetische
1: Tugende. Ja,
3: sozusagen alles rausholen aus diesem Spiel bis auf die Forderung des Ergebnisses, weil aus dem reiner Profit erzielt wird. Und das Spiel an sich ist ja auch schön, wenn man keine Tore schießt. Also das, also das, das Ergebnis-Sport. Ne? Das könnte tatsächlich, also durchaus ein... Ein antikapitalistisches Kunstwerk werden, wenn wir das die ganze Saison durch. Aber ich vermute,
1: das ist nicht das, was wir uns wünschen würden, dass Jos es ihnen in der Halbzeit referiert. oder? Das,
3: das ist ein Kunstwerk. Das, das glaube glaub ich Mümse. auch nicht. Aber kannst du dir vorstellen, dass er sich nur hinstellt und sagt, wo wollt ihr so, Jungs? Ändert bitte nichts. Ich habe nichts anzumerken. Ich find, fand das hervorragend. Ich habe es sehr genossen, euch Fußballspielen zu sehen. Daraufhin haben die gedacht, er will uns verarschen
1: und sind in sich zusammengebrochen. Aber Oder wie wieso kommt denn da so eine Reaktion?
3: Na, ich glaube nicht, dass er das gesagt hat. Ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, das sagen zu können. Ich glaube, dass er immer was zu mäkeln hat. Im Sinne von, das war schon ganz gut, aber guck mal hier, äh Henk... Henk mach mal so und du mach mal hier und mach mal da. Anstatt sich auch zu ergeben, diesem Spiel zu ergeben und zu sagen, wir haben, ihr habt alles gemacht, alles getan, macht weiter so. Mehr kann ich euch im Moment nicht sagen. Ihr, ihr habt alles, was ihr braucht. Viel Spaß. Ja, also normalerweise würden, würde ich sagen, diese
2: Ansprachen in der Halbzeit bedeuten immer, Gerade bei so einem 0-0 oder wo jetzt irgendwie eine Mannschaft kein breites Kreuz hat oder egomäßig nicht wirklich gut aufgestellt ist, aber trotzdem eine hervorragende Halbzeit gespielt hat, musst du eigentlich das Positive nach, nach außen kehren und stärken und nochmal drauf rumtrommeln und sagen, genau so muss das weitergehen. Aber natürlich äh, voller Euphorie und sprühender äh, Dynamik und sprühender, das ist wirklich... Äh, äh, entflammt wird sozusagen und dass, dass eben nicht das passiert, was passiert ist. Dass, dass du das Gefühl hast, dass sie äh, in den Schlafwagen
1: eingestiegen sind oder so. Ich hatte das Gefühl, die waren eher verunsichert. Die wirken manchmal so, als, als hätte sie jemand verwirrt. Und, und, und. Dann hat er
2: das vielleicht doch gesagt, was Erik gesagt hat. Meinst du nee, das, das
1: kapitalistische Kunstwerk? So <lacht> ja, so. ja, also in einem Satz irgendwie drei Fremdworte, da kann ja die Mannschaft ja auch schon
2: mal sagen, so Sternchen mal dahinter, muss ich mir kurz notieren und mal googeln, wenn ich das Handy wieder nee, Und da
1: frage ich mich wirklich, was kann denn das gewesen sein, weil, weil sie haben ja irgendwie jetzt, jetzt keine entscheidenden ähm, taktischen Veränderungen vorgenommen oder so. Selbst die Einwechslung von Louis Cordes, den ich ja großartig finde, aber gewundert habe ich mich trotzdem, weil ich Georgeres eigentlich ziemlich gut fand und und und, und ich auch, so, auch so das also, Gefühl hatte, dass man irgendwie, also naja Gott, was schlau mal ja ich darum, ich habe eigentlich ein wenig Ahnung von Taktik im Gegensatz zu. Aber selbst der der Herr Eckstein vom anton, der hat sich auch darüber gewundert, also was mich denn mal so ein bisschen bestätigt, weil ich habe das ja so geguckt und habe gedacht, eigentlich muss jetzt genutzt werden, dass die immer mit drei Leuten auf Henk draufhängen. Und, 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 das ist, also, weil, weil, dadurch waren ja eigentlich Räume da. Also, wenn, wenn, wenn die immer zu dritt ihm auf den Füßen rumstehen, ihnen ständig umziehen, was übrigens nie ein Schiedsrichter pfeift, also der ist ja freiwillig, ne? Die, die können ja in dem zerren, klammern, wie sie wollen. Kein, kein Schiri sagt irgendwas, weil der wahrscheinlich so groß ist oder so und man dann die Kleinen nicht bestrafen darf. Ich weiß es ja nicht genau, aber auf jeden Fall, das war ja zum Beispiel so eine Geschichte, wo ich mir dachte, reagiert er da jetzt mal drauf? Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Anwechslung des großartigen Louis Cordes, in dem Moment irgendwie darauf reagiert hat, auf diese Situation nee. und habe mich ehrlich gesagt kurz gefragt, ob ich mich als Spieler nicht gefragt hätte, das ist jetzt total bescheid, was ich rede, aber ich sage es mal trotzdem, weil dann mhm. haben die Leute was, was, was soll ich sich aufregen können, dass sich den da Gedanken einlegen? zu Ende führen. Nein, ich habe mich gefragt, ob die Spieler sich nicht auch in dem Moment dachten, sag mal, hat der noch alle? Also, also, wir also saßen warum auf macht der, der, der das eigentlich? Wir standen auf der,
2: zu dritt auf der, in der Nord und haben gesagt, äh, jetzt den... Okay, den auswechseln. Aber ich der denke, dass
1: die Spieler ja auch in dem Moment... Und da
2: haben wir gedacht, okay, jetzt kommt vielleicht... Will Dia der überhaupt gewinnen? Was will ich, der überhaupt von jetzt uns? Jetzt haben wir also gedacht, okay, jetzt bringt der Diamantakos vielleicht so irgendwie so, weil der weiß, wo das Tor steht und der hat es ja bewiesen und der brennt vielleicht auch und will es ihm erst recht zeigen. Vor allem, der nicht.
1: kann sich ja auch über so eine, durch so eine klebrige Gauschinskis-Schleimmasse irgendwie mal eben durchköpfen, wie wir es ja im letzten Derby auch gesehen haben. Also der, der geht da ja anders rein auch, auch Geögeris ist ja eher der eher der, der die ungewöhnlichen Winkel auch mal zu nutzen weiß und so diese Rambock-Qualität hat ja schon Diamanta, Diamantacos eher als hm. Louis Cordes bei aller Wertschätzung und und da habe ich mich denn schon auch, habe ich mich als Spieler nicht auch wundern würde. Ehrlich gesagt, das ist jetzt noch nie meine Kritik an Lukaku, aber man kann ja eher so rumspekulieren oder, oder Atmosphären generieren, dass er das vielleicht beim Derby denn so löst, dass alle verstehen, was er tut. Vielleicht ist das manchmal mal ein Problem. Also, der du meinst, Spieler.
2: also du meinst, er zieht, äh, als Überraschung Diamantakos in die Startelf sozusagen und, äh, der macht ein ähnliches Spiel Spielweben im Hinspiel. Ja, oder und das man als
1: Stürmer ein, ich glaube, denn, <lacht> Okay, das, 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 das kann, so das kann, aber die so viel Verwirrung erzeugen würde. Das kann, glaube ich,
2: nur Pep Guardiola mit Neuer. Das hat er angeblich <lacht> tatsächlich Nein, mal aber machen aber, wollen aber bei Bayern als Mittelfeldspieler aufstellen. Das war schon, das war schon definiert, bis dann äh, irgendwer, ich glaube, Hönes angeschritten ist. Ja, aber dass ja, mal der Gegner
1: irritiert ist nicht ständig die eigene Mannschaft.
2: Also darum geht es mir eigentlich nur gerade
1: oder, oder rede ich dir und alles ist also falsch, ich, was ich, nee, ich glaube,
2: ja, 29.500 Leute waren irgendwie irritiert, kann ich mir vorstellen. Also, das Ganze da ist scheiße. Ja, du hast ja das Stadion voller Trainer, aber am Ende, wenn jetzt alle irgendwie sagen: Hä, okay, wieso jetzt das? Hm, seltsam. Und Auflösung gab es in dem Sinne nicht, obwohl ich ihn auch einen äh, grandiosen Spieler finde, Louis ich Kortus, sag, aber
1: Ich
3: sage jetzt Jörgeres: Du schlägst auf und du tippst rein. Ich tippe schon wieder rein. Ich tippe ja. die ganze Zeit rein. da Und, da, und, und ich lese, äh, da. Kann, lese ich mal. Ja, ich lese. Ja, mal. Ich habe äh,
1: meine, meine also, Brille nicht bei. Gut, dann mache ich das. Ich habe äh, kein Lesegerät. Etwas Geld. gegen die Störung tun, ist das tatsächlich. Oh, perfekt. <lacht> Viele Hindernisse können ganz einfach überwunden werden, aber wenn wir in Panik geraten, vergessen wir auf die einfachsten Regeln. Wenn dein Mund trocken vor Aufregung ist, könntest du ein Glas Wasser trinken oder durch leichtes Beißen auf die Zunge den Speichel zum Fließen bringen. La, 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 la. Es ist doch sinnvoller und besser, einen Schluck Wasser zu trinken, als sich durch einen trockenen Mund verunsichern und von der Musik ablenken zu lassen oder eben vom Fußball übertragen. Wenn du bemerkst, dass du vor allem Solo dein Pulsschlag schneller und dein Atem flacher wird, atme bewusst ruhiger und tiefer. Das wird deinen Puls beruhigen und fühlt sich schnell besser. Das Ende war ein bisschen ähm, banal, aber so der, der Anfang... Der, An der Einstieg ist gut. Ich lese nochmal vor, viele Hindernisse können ganz einfach überwunden werden, aber wenn wir in Panik geraten, vergessen wir oft die äh, einfachsten Regeln. Das halten wir mal fest. Ich sage übrigens nochmal den Titel, weil wir hier ständig draus zitieren. Ja. Das ist ähm, der Mozart in uns von Barry Green und W. Timothy Galway. So. Und, und das Interessante ist ja, das ist nämlich meine ich, ich glaube, dass Luca halt den manchmal Angst macht. Glaubt ihr auch, dass das so ist? Also ich glaube, dass er das
2: äh, gut, kann Angst machen. Also es ist so, anhand der, der äh, den, dem Umgang, den er mit der Presse hat, ist er, glaube ich, so ein Typ, der schnell so wirkt. Ähm, schade, dass Markus nicht hier ist. Er würde, glaube ich, jetzt einspringen und würde sagen, nein, der ist doch der nette Nachbar, der grantlich wirkt, aber einen ganz anderen Kern hat. Das weiß man eben nicht. Also man kennt ihn halt nicht auf dem, äh, in der Kabine oder im Umgang mit den Spielern. Wäre schon spannend, ob das äh, tatsächlich ein anderer Mensch ist als der, den wir jetzt so von der Seitenlinie kennen oder von Presse... Äh Na,
1: zudem, das war jetzt tatsächlich ja auch... Das eigentlich hatten wir ja vorher gesagt und, und was ich an dem tatsächlich bemerkenswert finde, ist, wie wenig der sich beeindrucken lässt. Der läuft da immer auf seiner Seite. <lacht> und irgendjemand hat in der Zeitung mal geschrieben, der wäre noch drei, drei Stunden so weitergelaufen, wenn man auch das Gefühl hat, er hat eine Dynamik unermüdlichkeit Ermüdlichkeit und ist so derartig auch überhaupt nicht zu beeindrucken. Wenn mal irgendwas schief geht, der macht, versucht halt
3: nochmal... Ähm, Im im spieler, positivsten Sinne. Vom Spielertyp erinnert der mich ein bisschen an Lennart T, finde ich auch.
1: Von ja, der und der, der läuft einfach immer weiter und macht mhm. und tut und hat weiter Ideen und, und interessiert sich jetzt gar nicht so fürchterlich um, ums Scheitern, sondern eher wie so mal wieder
2: wie so ein immer neue Energie hat. Ja,
1: aber, aber ja ohne Mechanik dabei. Also der hat ja auch Ideen. Und selbst wenn er jetzt vielleicht nicht der Allerschnellste da auf der Seitenlinie ist, ist der ja so unermüdlich, da irgendwie am rum. Machen die ganze Zeit, dass das ja vielleicht auch, auch, auch eine Methode ist, wie man tatsächlich, ähm, das ist auch was beim beim, beim Instrumentenspielen. spielt immer wieder dieselbe Tonleiter, immer wieder dieselbe Tonleiter und, und irgendwann merkst du noch nicht mehr, dass du dich langweilt, sondern die Töne werden gut und und, 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 und das ist vielleicht tatsächlich auch so ein, so ein Ding, wie man so ein so ein über Zweifel hinwegkommen kann mit der Gjökeres-Mentalität, kann man ja vielleicht auch einmal mal sagen, weil einem dann vielleicht noch nicht mal keine Angst macht, weil man sich, Gott, ich probiere einfach weiter. Es ist so, als hört sich jetzt blöd an und, und besserwisserisch, aber manchmal spielen sie ja wirklich so, als wüssten sie gerade nicht mehr weiter. Und ähm
3: Ja, zumal bei Menschen, die über die Art von Autorität führen, wie es Jos Lubukai äh, anscheinend tut, <lacht> passiert lustigerweise folgendes, dass die, äh, dass die Menschen, die mit äh, diesen Menschen zusammenarbeiten, es ja richtig machen wollen. Und wenn du aber jemanden hast, der permanent analysiert und ähm, das auch part mit einer äh, ja, mit einer offensiven ähm, äh, mit einem offensiven Ehrgeiz, der dem der der unserem Trainer ja quasi aus allen Poren fließt. Das ist ja auch wahrscheinlich der Grund, weswegen er geholt worden ist, weil der vorherige Trainer die floss in der Hinsicht ja überhaupt gar nichts irgendwo raus, sondern das, das war eher eine andere Art von Führen. Ähm, dann passiert Folgendes, dass die Leute anfangen zu denken. Also wie muss ich jetzt spielen, damit es Jos Luka gefällt? Und dieser Gedanke schon ist komplett letal, weil du dann nämlich, weil du dann merkst, okay, ich habe jetzt, ich mache das jetzt so und so und so, und dann wirst du wieder dann kritisiert. Du. du wirst wieder kritisiert, dann sagst du, okay, ich mache es jetzt irgendwie anders. Dann machst du es anders, du wirst wieder kritisiert, vielleicht wirst du ab und an auch nochmal gelobt oder Jos Luka sagt hatte ich zweimal aufgestellt und, und einmal gelobt und du bist trotzdem nicht im Kader nächstes Mal, weil er irgendwelche komischen Ideen hat und du kannst es einfach nicht, du kannst es einfach nicht nachvollziehen. Du kriegst keine Regel hin, nach der du sicher sein kannst, dass du Just Luke halt zufriedenstellst und das ist ja auch eine Führungstaktik. Analyse
1: und Willkür ist natürlich auch wirklich böse. Ja, also das ist
3: ja, das ist aber tatsächlich. Ähm, also ich bin auch gar, ich weiß auch gar nicht. bin im Moment, bin ich. Äh, bin ich auch ratlos, was äh, Jus Luukai angeht, weil auch immer genau das passiert. Wir wollen über einen Spieler sprechen und landen ja doch wieder bei Jus Luukai, weil, weil der einfach atmosphärisch so reinwirkt in diese Mannschaft, ohne das bewirken zu können, was er wahrscheinlich auch selber gerne bewirken würde. Und dass man am Ende doch immer wieder bei ihm landet.
2: Tja, also jetzt Zeitpunkt Derby finde ich echt Unzeitpunkt jetzt eigentlich. Dass so ein Derby jetzt kommt. In Obwohl, das war bei
3: dem letzten ganz genau so.
2: Ja, war es vorher auch Katastrophe. Denn das hat uns dann aber auch wieder gerettet und dann war wieder so eine lethargische Zeit. Also, ich weiß auch gar nicht. Vielleicht ist es auch gut, wenn das Derby so kommt, wie es kommt. Also, sprich, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, ja, dann äh, gibt es dann halt eine Klatsche und vielleicht knallt es dann mal oder was auch immer. Dann, sag
3: mal, dann sag mal Derby jetzt, Derby. Ja, derby, derby jetzt, hier derby. Derby. neues Buch, neues Buch Derby, das genau, ist das ist jetzt das, das Buch
1: das Freeplay, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen aussprechen kann, Steven Nachmanowitsch, würde ich ihn mal aussprechen, Kreativität geschehen lassen aus dem Hof Bad Vanach. Schulen können die Kreativität in Kindern nähren. Aber sie können sie auch zerstören. Das ist jetzt mal und Hast Du als gerade einen Namen dazu gesagt. Du, ich habe genau die UK gehört. <lacht> ähm, also ich sage nur mal, weil das passt einmal wirklich gerade so schön. Schulen können die Kreativität in Kindern nähren. Aber sie können sie auch zerstören. Und allzu oft tun sie genau das. Im Idealfall sind Schulen dafür da, das Lernen und das Schöngeistige zu erhalten, zu regenerieren. Kindern die Mittel in die Hand geben, mit denen sie ihre Zukunft erschaffen können. Im schlimmsten Fall erzeugen sich hingegen gleichförmige, medienfixierte Erwachsene, um den Markt mit Arbeitern, Managern und Konsumenten zu füllen. Das haut jetzt natürlich rein gerade, ne?
2: Oh ja, aber sehr schön, sehr, ja,
1: sehr passend. Wir haben jetzt vorher keinen Spieler gesagt, aber wer fällt uns denn da jetzt irgendwie geradezu ein?
2: Also irgendwie lande ich immer wieder am Trainer, wie Erik schon sagte, mein Spieler dafür wäre, glaube ich. Oh, da müsste man eigentlich. Da müsste man eigentlich einen jüngeren Spieler für nehmen, fast.
1: Ich lese einmal nochmal weiter, weil das ist gerade wirklich eine ganz schöne Passage hier, auch wenn die natürlich alle erwachsen sind. Wir lernen ja alle nie aus und unsere so bestimmte Grundlagen, die gelegt werden, werden auch getriggert, glaube ich, irgendwie von einem bestimmten Trainerverhalten. So. Und das Kind, das wir waren und sind und sind, sagt er auch, Lernt, indem es untersucht und experimentiert, beharrlich in allen kleinen Ecken herumschnüffelt, die uns offen stehen, und zwar auch in den Verbotenen. Aber früher oder später werden uns die Flügel gestützt. Gestutzt. Die wirkliche von Erwachsenen geschaffene Welt legt sich wie eine Last auf die heranwachsenden Kinder und formt sie zu immer berechenbareren Mitgliedern der Gesellschaft. So, das war doch jetzt Kulturkritik. Ja, wie nehmen wir denn da? Also ich hätte ja... Ja, das ist ja tatsächlich vor allem auch, auch was über die Interferenz zwischen den Jugendmannschaften und, 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 und den Jugendmannschaften. Deswegen den würde ich Luca
3: Zander würde ich nehmen, ja. weil der ist so der, der Prototyp eines durch die ich, durch die Jugendleistungszentren gestählten ja. jungen Mannes, der, aus und, sich, ja, ja, der, kann, der weiß genau, welche Hose er anzuziehen hat morgens, weil sie ihm hingelegt wird und... Ja, er kam aus, aus Bremen, glaube ich, ist aus der Bremer Jugend. Aus auch. Weihe
1: kommt er, das ist gleich bei Sieke, wo meine Mutter auf dem Finanzamtsdachboden als Flüchtlingskind aufgewachsen ist. Ähm, so. und, aber ist und in Weihe Post, ist
2: bei Bremen, ja. Ja, genau. Und er ist äh, ja, also deswegen wäre ich fast, ja, ein ähnlichen Spielertyp, aber ich würde gerne einen aus der eigenen Jugend irgendwie. Also ich hätte da so an einen gedacht, ah, jetzt vielleicht nicht unbedingt, den hatten wir ja schon, an Herrn Becker oder Herrn. Vielleicht so ein vielleicht so ein Cordes. Ja sowas, also die Generation, die noch gedanklich vielleicht die Schulbank drückt oder auch physisch fast ähm, und aber jetzt genau das mitmacht, also dass die Last äh, des Profisports sozusagen auch drückend und äh, einschränkend sein kann. Also Cordes wäre es für mich.
1: Ja, die, der das eigentlich, was hier gehalten wurde, war ja auch tatsächlich das für die Unberechenbarkeit, ne? Und auch mal das Verbotene tun. Was, was sieht sie denn das? Und naja, wo also, schränkt Luhu -Kai das vielleicht auch ein? Also, wenn man jetzt zum Beispiel die kurzen Ecken immer wieder anguckt. Also, mit, mit diesem komischen Mitspieler, der sich da noch mal hinsteht, wo man sich ja schon denkt, ach oh Gott, würden die jetzt mal endlich diese dämliche Regel brechen, die ihnen offensichtlich auferlegt war? Machen wir da mal einen Turner Standard. Also, ähm, kann das auch sowas sein?
2: Also ich, normalerweise in jeder Ecke des Spielfelds, da müsste man natürlich einen Spieler nehmen, der in jeder Ecke des Spielfelds zu Hause ist. Und das kann ja tatsächlich immer nur einer sein, gefühlt, der im Mittelfeld tätig ist in irgendeiner Form und jung und ja... Also es müsste, also in jeder Ecke des Spielfelds, das wäre so ein Mats möller gewesen, der einfach bei jedem... Na, bei hier jedem
1: ist ja das Problem, dass da immer ein zweites bei der Ecke spielt, steht, der angespielt wird und das wissen alle Gegner schon, wissen, deswegen wissen sie auch, wie man dagegen verteidigt. Also das, das Prinzipproblem ist, du musst, äh, wenn du
2: zu zweit bei einer Ecke bist und der es ist kein Gegenspieler da oder nur ein Gegenspieler, musst du diese Ecke kurz spielen, immer. Weil du hast immer zwei gegen einen. Das heißt, du hast immer einen Vorteil. Deswegen, wenn ein Mitspieler zur Ecke geht und es geht nur ein Gegenspieler mit, der kann da nichts ausrichten. Du hast immer zwei gegen einen. Das heißt,
1: es macht immer Sinn, die Ecke dann kurz zu spielen. Immer. Naja, aber es aber führt ja doch nicht zu den überragenden Ergebnissen. Insofern kann es doch sein, dass das Allgemeine und das Besondere in diesem Fall nicht so ganz zusammenpasst. Das wollte ich damit auch nicht ausgrenzen, das wollte <lacht> ich auch nicht sagen. Aber es ist natürlich jetzt rein fußballerisch
2: so, dass du natürlich versuchst, genau das zu machen, in dem Situation Überzahl zu
3: haben mit dem Ball. Ich, ich glaube, Willi, du bist jetzt zu sehr auf die kurze Ecke gesprungen. Die war ja quasi ein Platzhalter. Ein Platzhalter für das, das Korsett, für das Vorgegebene, für das... Im Kanon Richtige. Und was das
1: Suchen, das Experimentieren, das Spaß haben, das Ausbrechen, das Verbotene tun, was ja. ja nun
3: angeblich sind wir ein ganz rebellischer Verein und ähm, das, ist, das ist ein wunderschönes Stichwort, weil ähm, das ist auch, glaube ich, das, was mich... Und dann rebellier mal gegen die Heiden. <lacht> <lacht> Ja, das ist ja noch, ja noch mal eine Dimension, die da drauf kommt. Aber wenn wir,
1: äh, wenn wir, ich mich übrigens über die Bande tierisch gefreut habe wenn wir jetzt letzten Spiel, ne? unsere queere Werbebande, die da immer wieder aufplockte, dafür noch mal Dankeschön wollte ich einwerfen hier. Aber, aber zurück
3: zu dem rebellischen, dem Regeln brechenden, jetzt zum unberechenbaren und vor allem ist uns ähm, auch durch Imitationen ausgetrieben, von ganz von alleine ausgetrieben worden. Uns darüber, äh, wir müssen uns noch nicht mal freuen, aber uns nicht zu ärgern, wenn der Turm, den wir, den wir mit Lego-Steinen aufgebaut haben, zusammenfällt. Und zu sagen, ah, okay, so fällt er also zusammen, dann baue ich den jetzt anders und fange von vorne an und habe aber noch Spaß dabei. Und das ist das ist auch unseren Spielern ausgetrieben worden. Etwas auszuprobieren, das nicht klappt und, zu, und dann zu sagen, oh, ja, okay, sondern sie bleiben stehen abrupt, lassen, ich meine, diese Gesten kennen wir ja alle, irgendwie lassen den Kopf hängen, hauen mit der Hand auf dem Rasen oder ärgern sich und Ärger ist, ähm, ist der Feind der, der Kreativität, weil
1: ist, es... Na gut, beim Fußball nicht unbedingt also ich habe auch schon Spiele, Spiele gesehen, wo wir zum Beispiel vom Schiedsrichter unbere, ungerecht behandelt wurden. Ich habe hier gerade Engerlinge hießen die bei uns, wie heißen die hier? Würmer? Würmer hatte ich gerade hinter den Schneidezähnen hängen und fing an zu lispeln. Und ähm, <lacht> naja, was ich ja eigentlich sagen wollte, bei uns funktioniert es zum Beispiel schon, wenn wir vom Schiedsrichter schlecht behandelt werden, dass auf einmal das ganze Stadion so wütend wird aufgrund der Ungerechtigkeit, dass aus dem Ärger auch was Produktives entsteht.
3: Aber das ist ja eher das ist nach was Ärger. Genau, das ne? ist ja nichts, das ist ja sozusagen, das ist ja ein Aufbäumen an sich gegen etwa einen Widerstand, zur Wehr setzen. Das ist ja was anderes, als etwas auszuprobieren und dann, wenn es nicht klappt, in sich zusammenzufallen und zu sagen, ach, Scheiße, hat nicht geklappt, ich kann es wohl nicht. Vor allem haben sie denn irgendwann tatsächlich
1: auch, auch nur noch angefangen, obwohl immer drei bis sieben Leute um Fährmann rumstanden, immer wieder zu versuchen, lange Bälle auf dessen Kopf zu platzieren. Obwohl das nun wirklich eher das Spiel war, wo man ihn hätte nutzen müssen, als den, der alle auf sich zieht, um drumherum die Tore zu schießen. so Und da habe ich mich dann tatsächlich auch gefragt, wieso? Also, wie, die, die sind ja nicht blöd und die haben ja Spielwitz. Also das haben wir oft Siehe so gesehen. in der ersten
2: Halbzeit, das ging. In der ersten Halbzeit ging das tatsächlich über die Außen. Na,
1: auch zum Schluss wieder, selbst diese, diese dramatische Schlussszene mit Latte, Pfosten und nochmal den eigenen Spieler einspielen. Ich meine, da war ja auch einmal wieder Wumms im Spiel, als als sie sich quasi so eher gelöst haben, offenkundig auch von irgendeiner Vorgabe und und, und angefangen haben naja, miteinander war, zu spielen. Ja, da war genau ne? das,
2: was du gesagt hast. Da war diese Fehlentscheidung mit dem vermeintlichen Elfer. Und daraus kam dann diese Energie, wo man gesagt hat, okay, jetzt äh, war das nochmal ein, ein, eine symbolische Gerechtigkeit, der Elfmeter wurde zurückgenommen und daraus kam dann nochmal so eine Energie, die umgemunzt wurde auf diese Schlussattacke, in meinem Wahrnehmen zumindest. Ja,
3: deswegen ist dieses Spiel mir auch gar nicht so, bö so böse oder schlimm in Erinnerung. Ich habe das eigentlich nee, ist das sehr Spiel schnell, äh, als das, wenn du das nochmal rekapitulierst, hast du das eigentlich genießen können weil es war spannend die du Jungs waren nicht im
1: Stadion ne
3: nee ich habe es am Fernsehen gesehen na das war bei sowas echt ein
2: unterschied finde ich also, also ich, ich fand das einfach ätzend dass man weiß dass die dresdner die echt dass die da noch einen punkt mitnehmen für das was die da gemacht haben ja das, das fand, fand ich auch ätzend irgendwie dass das überhaupt also ich hätte die drei Punkte auch gar nicht haben wollen, wenn wenn die mit Null weggegangen wären, hätte ich den einen Punkt auch weggeschenkt sozusagen, äh, wenn ich dafür, äh, wenn der eine Punkt, den sie gekriegt haben, dafür dann auch nicht da gewesen ja, wäre. Für mich
1: war das aber schon auch tatsächlich ein Spiel, nachdem ich auch das Fürth-Spiel mir zumindest auch im Fernseher angeguckt habe, wo, wo ich als jemand, der bisher doch immer sehr bin, noch gedacht hat, ähm, ähm, Oke hat mit seiner Sicht auf Lurukai völlig recht. Ich anfing ihn zu bezweifeln, weil, weil man ähm, nach so einer ersten Halbzeit eigentlich so eine zweite Halbzeit nicht spielt, wenn man, wenn man einen Trainer hat, der in der Lage ist, die nochmal anzuschubsen. Und, und die waren wir waren einfach, und man hat auch wieder gesehen, was für ein Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Und wenn das nur alle drei Spiele mal ganz spektakulär auf einmal wie gegen Bielefeld explodiert, weil offenkundig die, die Dynamik, die durch das Publikum ausgelöst wird, da auch, auch sich auf den Platz überträgt. Und sobald sie denn in, in so einem jämmerlichen Fürth da irgendwie auf die schrecklichen Plätze müssen, ähm, ähm, denkt man auf einmal irgendwie, die haben noch nie zusammen Fußball gespielt. Und dass, dass ich schon erst mal so dachte, also ähm, ähm, ohne jetzt was gegen Herrn Buchreich zu haben und bei aller Erkennung seiner, seiner Fortschritte, die er gegenüber ähm, Herrn Kautschinski bei uns fußballerisch ja auch tatsächlich irgendwie in Szene zu setzen wusste, ich mich schon gefragt habe, sag mal, also... Irgendjemand muss jetzt immer mal mit ihm dergestalt reden, dass er zum Motivator wird und, und nicht zum, zum Korsettverordner, um einfach bei dem zu bleiben, wo wir vorher waren. Das kann alles dummes Zeug sein, wir spekulieren hier nur rum und ich kenne ihn nicht persönlich. Aber, aber es ist zumindest, wenn er da jetzt bleibt, muss der immer irgendeinen Schalter umlegen und 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 und, und mehr auf Motivation, Freiheit, Unberechenbarkeit und um Umgang mit den Spielern und, und nicht nicht mit so einer Austauschbarkeit von Funktionen, die dann alle nicht mehr richtig erfüllt werden, ähm, agieren, glaube ich, behaupte ich einfach mal so.
3: Zumal es zu einem Punkt führt, den du vorhin ganz kurz mal angesprochen hast, nämlich inwieweit repräsentiert äh, Just Luhuca eigentlich das, was uns oder aus unserer Sicht den FC St. Pauli ausmacht. Ich habe äh, darüber heute nachgedacht, weil ich habe heute einen äh, Text von Arndt Zeigler gelesen, über Kohlfeld, den Trainer von Bremen, und über die diesen der Reflex. Der den alle bei Facebook geteilt hat. Ja, der, genau. ist auch, der ist auch wundervoll, ja. der Text. Der ist jetzt also beschreibt auch keine Sachen, die jetzt keiner weiß, sondern beschreibt nochmal. Also der Kernsatz für mich war, dass jeder, der sich mit dem FC, äh Quatsch, der sich mit Werder Bremen beschäftigt, äh, die emotional. jetzt diesen
1: super coolen
3: Pressesprecher haben, das <lacht> um stimmt. Zu werden. Das stimmt, vielleicht hat der ihn ja sogar inspiriert <lacht> dafür und hat ihm noch die Daten geschickt, welche Trainerentlassungen was gebracht haben und welche nicht in der Vergangenheit. Aber ähm, der Kernpunkt war für mich, dass er gesagt hat, wenn man emotional und aber auch mit diesem Faktum auf, die, auf Werder Bremen schaut, ob äh, neben den Ergebnissen, die ja nicht großartig sind, äh, die wichtigen Parameter, nämlich ob der Trainer zu Werder Bremen passt, ob der Trainer die Mannschaft erreicht, ob die Mannschaft sagt, ja, das ist der Trainer, mit dem wir arbeiten wollen <lacht> ähm, und alles darauf hinweist, dass es im Moment niemand anderen gibt, der besser zu Werder Bremen passt als Herr Kofeld. Dann habe ich mir sofort die Frage gestellt, ob ich das über Just Luhukai auch sagen würde. Und ich befürchte, dass ich das nicht Also ich würde sagen,
2: äh, Relegation äh, Bremen gegen den HSV ähm, und Relegation St. Pauli gegen Hansa-Rostock.
3: Das ist so schrecklich, was du da gerade gesagt hast. Deswegen habe ich es gesagt. Du willst uns wehtun, Angst machen. Ich male Bilder. Zumal du ja dann davon ausgehst, dass das nicht mehr mit Jos Lukai passiert. Doch
2: gerade, weil man einfach in dieser Zwickmühle ist und nicht diese, diese Szenarien befolgt, dass man gesagt hat, äh, ich will nicht der Präsident sein in der Zeit, wo am meisten Trainer entlassen wurden oder Sportchefs oder was auch immer, dass man jetzt so ein Exempel statuiert und deswegen an ihm festhält bis in die dritte Liga.
1: Das glaube ich ja auch, dass... Ähm das ich weiß nicht, ob das die Motivation ist. Ich will das doch mal deutlich ähm, als Hypothese ähm, ausweisen. Ich will hier auch nur...
3: Das <lacht> sind <gerade> alles <lacht> Hypothesen, die wir hier machen. Wir befinden uns quasi auf der virtuellen Tribüne, haben gerade äh, 0 zu 0 gegen Dresden gespielt und haben uns einen frischen Becher Urin ja, ne, ich besorgt das aus dem Gästeblock. So, und dann
1: weil ich schon glaube, dass das tatsächlich Oka an den glaubt, dass er sieht, dass wir fußballerisch große Fortschritte gemacht haben und manchmal ja auch so ein Gefühl entstanden ist, wenn sie jetzt noch Tore schießen würden, wären wir doch auf einem guten Weg. So ähm, ähm, und, und und so kann man es natürlich auch sehen, gerade nachdem man davor auch auch irgendwie ähm, Leute hatte wie Kautschinski und wie hieß noch der mit dem Seitenscheitel davor, habe ich schon sogar schon vergessen, der grauhaarige Jansen. Ähm, Jansen Jans, meinst du? Ich meine, das sagt ja schon alles, dass man noch nicht mehr genau weiß, wie der eigentlich hieß. Und, und da finde ich schon tatsächlich, dass, dass, dass Luca profilierter
3: spielen lässt, ist, redet. Und Marcel Jansen war Trainer beim FC St. Pauli. nein?
1: Aber wie, der hieß doch Jansen oder nicht? Ja, der ja, ja, der hieß Jansen, ja. Also, naja. naja, und, 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 jetzt, und der, der Punkt ist doch tatsächlich ähm, jetzt mal verglichen mit denen, die irgendwie so davor da waren, finde ich ja, dass er in Relation besser passt. Und wer soll denn das sonst noch sein? Ich meine, dass das dann irgendwann ähm, kurz vor. Kennt da der Aufbau nochmal so einen Linen, der irgendwie schon, schon in den frühen 80ern der einzige war, der so eine Mentalität auf den Platz gebracht hat, denn nochmal bei uns aufgeschlagen ist? Das ist ja auch, auch schon fast wieder ähm, 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 zu nostalgisch und retromäßig, ähm, würde ich jetzt mal behaupten. Und und, und würde ich jetzt irgendwie äh, mir was wünschen dürfen, würde ich mir ja auch Schulle jetzt wünschen, weil da entsteht die Diskussion nicht, ob der passt oder nicht. Also,
2: also das ist ja mein Reden. Also ich bin ja sowieso traditionell, <lacht> habe ich schon öfter gesagt, Schulle-Fan. Äh, eher als jetzt wieder ein Lean oder ein Stanni oder was auch immer da für Szenarien spuken, äh, wäre ich dann natürlich auch dafür eher zu sagen, man nimmt jetzt mal endlich einen, der den steigeruch hat. Ich glaube, das ist auch ein
1: wirklich guter, ja naja, ich weiß
2: nicht was passieren muss ja, aber, das aber so
1: mal. lange er nicht da ist, kann ich jetzt würde ich jetzt nicht behaupten dass das dass, dass Lugai überhaupt nicht passt oder so. Ähm, ähm, so so weit würde ich in diesem, das fand ich bei Kautschinski wesentlich ausgeprägter dass der nicht passte weil Kai hat auch eine charismatische Dimension Kai ist jemand der extrem spannend tatsächlich auch Spiele zu analysieren weiß ähm, und so weiter und so fort. Also ich, ich finde das denen jetzt nicht irgendwie total unpassend. Auf der anderen Seite, wie man ihn dazu bringt, vielleicht mal die Tugenden nochmal zu adaptieren, die jetzt vielleicht gerade zum Beispiel im Derby auch, auch einfach überlebenswichtig für uns sind. Das ist ja vielleicht so die Anschlussfrage, die man einfach auch mal in den Verein hineinstellen kann. Das heißt also, im Moment habe ich auch nicht mehr das Gefühl, dass der Lernbedarf unbedingt außerhalb so der Mannschaft ist, sondern vielleicht bei und das kann man ihm auch mal können ähm, ähm, warum soll der nicht den Turnaround mal machen? Warum sollen ihn nun alle die ganze Zeit bewerten? Und der, 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 der kann ja vielleicht auch mal sich denn ähm, si für uns sichtbar hinterfragen hinsichtlich dessen, was auf dem Platz passiert
3: oder nicht oder, oder ist das Quatsch? Ja, da wäre ich sehr für, weil mir außer Schule auch niemand anfällt, der jetzt der der sozusagen das in ein äh, Traineramt bringt, was ich mir tatsächlich unter St. Pauli vorstelle. Ich stelle mir ja tatsächlich eher ein genossenschaftliches Arbeiten, VEB, Boys in Brown vor die, wo es sehr, sehr viel mehr... Auf in den <lacht> Zum wo es, wo es sehr, sehr viel mehr... Eine Frau als Trainer. Die Eigentü Eigentum die an dem Erfolg gäbe, sozusagen als... Als dass das irgendwie bei einem Träger wäre. Vorwärts ja. und nie vergessen,
1: Jetzt worin unsere Stärke besteht. besteht. Beim Hungern und beim Essen. Vorwärts und, und nie vergessen. Sehr guter Hinweis. Ich die Solidarität. Solidarität. Ich fand, das passte gerade zu dem. Genau,
2: ich fand würd, auch, dass das passt. Ich also würde ich jetzt jetzt mal die Playlist auch öffnen. öffnen. Ich, ich wollte mitsingen. Die, die Playlist würde ich jetzt mal öffnen, bevor wir ganz wieder äh, verschlafen, die Playlist gar nicht mehr betreuen. Aber das Lied haben wir, glaube ich, schon auf der Playlist. Ich wollte auch was anderes auf die Playlist setzen. Und zwar wollte ich was von Andrew Weatherhall auf die Playlist setzen. Und zwar, ähm, der ist ja gerade verstorben, äh, ganz bekannter 80er, 90er Jahre DJ und Produzent. Der hat zum Beispiel die, äh, den Meilenstein für mich, äh, Scream Delica von, äh, von Prime Scream produziert, äh, 1991 glaube ich erschienen. Und er ist mit 56 gestorben gestern und deswegen würde ich den mal huldigen und würde von Prime Scream, von diesem besagten Album Move On Up mal auf die Playlist setzen.
1: Und was hast du am liebsten von Gang of Four gehört, weil da ist ja auch gerade jemand von uns gegangen. Ja. Ja, das... Äh, Wo das, übrigens interessanterweise niemand erzählt hat, warum die Gang of Four hießen. Das ist nämlich tatsächlich für, für echte Kommunistenfresser ist die Viererbande schon was, was man mal googeln sollte. Aber ähm, ähm, die waren Maoisten tatsächlich. Aber haben ja vor allem die Nullerjahre total geprägt, weil, weil weil die ähm, Franz Ferdinand und diese ganzen Leute alle Gang of Four zitiert haben. Und ja, war das so ein funkiger Art, das war so ein, so ein funkiger
2: Punk sozusagen. Also es war sehr viel sehr viel Soul und sehr viel... oder
1: ich weiß gar nicht, ob das... Ob das nee, die also Funk, also, Funk war ja, ja L.S. Also so, das war, war eine ungewöhnliche also, Art zu spielen.
2: Also eher also so eine, so eine, so eine tanzbare... Also ich weiß nicht, wie ich definieren soll. Aber jedenfalls war es für mich, war Gang of Four immer so, so ein bisschen so, so eine ja Tanz, Tanzflächen-Punk sozusagen. Und was war dein liebster Track von Ihnen? Boah, da waren mehrere. Ich habe, glaube ich, das Album... Ich muss jetzt mal der Reihenfolge nach vorgehen. Ich mache erstmal auf die
1: Playlist Moving On Up hier zur Playlist. Zur Dann Playlist. nehmen wir aber das von M-People auch gleich noch dazu. Move Moving On, on das Up. Das haben wir, glaube ich, schon drauf. Move das haben wir, das haben, glaube ich, <lacht> schon drauf.
2: Das machen wir ähm, auf die Playlist. Ja, Andrew Weatherhall. Gab es sonst noch irgendwas, was wir noch auf die. Erik, hattest du noch irgendwas? Gang of Four wolltest du auf jeden Fall. Hast du da ein Lieblingslied?
1: Von Gang von, ja, ich habe die ehrlich gesagt gar nicht so viel gehört, gebe ich zu. Ich musste mir die erst später rekonstruieren, weil ich damals eher diese ganzen New-Pop-Bands, würde ich die jetzt mal nennen, so, so Blow Monkey Style Council und solche Geschichten, das waren dann eher so meine. Und übrigens, das können war wir ganz schön. Die Scene können wir auch
2: nochmal von Blow Monkeys auf die Playlist setzen. Nein, ja, nein, war auch Dr. tatsächlich,
1: das, das passt vielleicht auch noch ganz gut. Wir waren in der Weinbar nach dem letzten und haben noch die wundervolle Tascha da getroffen und, und Sönke kam auch noch dazu und ähm, der Hund war in der Tasche, der Dackel, weil der erst nicht mit rein durfte, der Dackel von, von Rolf und na gut und, und da lief auf einmal Shout to the Top von Style Council, was noch einen lustigen Tweetwechsel mit wildfremden Menschen ergab, weil ich das dann so getwittert habe und auf einmal diskutierte man mit wildfremden Leuten, die man nur von Twitter kennt, über, über Style Council Konzerte und ich habe die ja gemocht, ne? die wurden damals so gehasst, weil sie so zu poppig waren, aber das waren halt ja, auch, deswegen komme ich drauf, so die sogenannten Champagner-Sozialisten, die irgendwie alle gegen Thatcher aus einer sehr poppigen Ecke eigentlich ähm, ähm, sich als Sozialisten verstanden haben, auch, auch Style Council, auch Pol, Pol. Paul Ballard natürlich, von Ding Jam ist.
2: vorher und deswegen äh, ist das natürlich Going auch so Underground. Das genau. wäre ein Motto für Luke, Kai, zum Beispiel. Das können wir auch mit drauf nehmen. Ist, glaube ich, noch drauf. Von Gang auf habe ich gesehen, das Damage Goat ist auch schon drauf. Also, wir haben sowieso schon eins auf der Playlist. Ähm, aber Shout to so top ist natürlich auch ein gut. Style Council Fan. Ja, der musikalische Raum, in dem wir uns bewegen, der ist doch sehr, hat große 80s. Überschneidungen. Genau. Ja. Also es ist, ich habe gerade gehört, dass das Paul Weller Konzert ausverkauft ist, was jetzt im Mai stattfindet, wo ich eine Karte für habe und mich auch schon darauf
1: freue, ihn mal wieder zu sehen. Ich fand ja ehrlich gesagt auch seine, seine Pop-Experimente interessanter als das, was er später so, so an so Britpoppigen Sachen gemacht hat. Auch wenn er da der Urvater war, aber gerade diese Style Council-Geschichten, die hatten schon was. Irgendjemand hat dann da noch irgendwie rumgetwittert, you're the best things that ever happened to me. Und wenn wir das Luukai hey,
3: zusingen könnten nach diesem Derby, weil dann eine Siegesserie von zehn Siegen am Stück, das wäre doch schön.
1: Das wäre schön.
3: Ja, zumal kann er sich ja noch mal darauf konzentrieren, dass, dass solche Leute jetzt bei Paul Weller weiß ich Bei zum
1: würden wir das alle doch schon die ganze Zeit zusingen, oder nicht, um hier mal auf die schönen Sachen des letzten Spiels zu kommen. Ja, das sind,
3: das sind ja Sachen vor allem, die wir, ähm, die einmal die, Augen und Ohren und das Herz übergehen lassen. Wenn man bedenkt, dass das ist als Frage formuliert, wo wer hat die eigentlich geholt? Die kommen doch beide aus Brighton, oder? Ja. Bristol. Nee, nee, Brighton, Brighton. Und ich glaube, beide sind über die Luke Connection gekommen. Das heißt, also der hat ja schon ein Gespür dafür, was zu St. Pauli kostet, passt, weil ich äh, mir Östigard und James Lawrence und die beiden Statements, die die beiden... War ist da nicht auch? Ich glaube, Lawrence war irgendwo im
1: Norden, oder nicht? Ähm nee, nee, der war, war, war sogar in Slowenien oder so, vorübergehend dann in Holland. Der war, glaube ich, verliehen, auch vorher schon. Also Brighton Hof, ich glaube auch... Äh Jimmy Somerville übrigens lebt in Brighton. den haben wir da mal interviewt für... Frank hat den damals interviewt für
3: für Sex and Pop. Ja, eigentlich, so hat, eigentlich hat Willie da ja eine zweite Wohnung. Er ja sein, auch aus, aus, aus quasi Ride. seinen Vorort. Er fliegt ja quasi. Oh, er fliegt. Er fliegt, ja mit, äh, er fliegt ja immer sozusagen in den Vorort von Hamburg äh, nach London und dann fährt er mit dem Vorortzug nach Brighton, auch um Madness zu sehen. Was hast du da gesehen? Madness, Must Be Special?
1: Love. Das lief was übrigens auch am äh, Ende, Weinbar. Madness, ja,
2: aber es macht, ja, genau, Must Be Love. Specials habe ich da gesehen. Oh, das war auch großartig. Kann man auch nochmal ein paar Sachen auf die Playlist setzen. Ich habe gerade gesehen, dass wir die Sachen, die wir gerade erwähnt haben, schon auf der Liste <lacht> haben, sozusagen. Style Counts du Beide, die ähm, echt Style ja? Ja. So, ne? ja.
1: also, wir sind einfach so stagniert in den 80ern und reden über die Zukunft des FC St. Pauli und regen uns über Musealisierung auf, wirken wir hier die ganze Zeit das Popmuseum. Also ich, ich mache mal ganz was Neues auf die Playlist <lacht> und zwar
2: äh, Girl Ray mache ich noch die Playlist mit dem Lied Girl. Äh, kommen auch demnächst ins, ins Aalhaus hier nach Hamburg. Äh, ich werde kurz vorher nochmal irgendwie was äh, dazu sagen, könnt ihr euch auch reinhören. Eine auch aus England, aus Britannien im Norden und drei Mädels, die das ganz toll machen mit Popsongs, kommt auch auf die Liste. Ja, ähm, traditionell machen wir auch solche Sachen immer, dass wir uns äh, Ergebnisse ausdenken, die möglicherweise stattfinden, also fußballerische Ergebnisse hoch, hier landet was auf dem Boden. Ähm. Was habt ihr denn für ein Gefühl, was dabei, oh Gott. ob da was rumkommt? Ich, gar keins. Also ich also weiß gar keins. Aber das war beim letzten Derby, als ja, wir dann gewonnen haben, auch so. Da, ja, da stand ich, ich auf
1: gewonnen. der Tribüne und dachte, oh Gott. Was wird das und dann ging es also? irgendwie ja
2: ganz gut. Ja. Habt ihr das, das gleiche Gefühl, dass es auch so kommen könnte? Oder ist es eher so... Ich habe gar keins, gebe ich zu. Also mir ist das jetzt auch, also ich habe schon erwähnt, dass ich, dass ich das irgendwie jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, wenn der wie ist. Aber kann man sich nicht aussuchen, insofern finde ich es auch nicht schlimm. Ja, ich weiß nicht, also wahrscheinlich ist das dann auch so, wo man jetzt so sagt, ach komm, gib mir 0-0 oder 1-1 und dann bin ich zufrieden.
3: Ja, zumal wir ja einen 0-0 oder ein 1-1, wenn es so ist wie das letzte Spiel im Volkspark. Dann würden wir es ja abfeiern. Als, äh, habt ihr gut gemacht, Jungs, kommt nach Hause. Als äh, nach wie vor amtierende Stadtmeister, alles gut. Also, was ich ja in dem letzten Derby, was wir im Volkspark gewonnen
1: haben, tatsächlich so großartig fand, war, dass wir so gnadenlos Scheiße gespielt haben. Das war eines der schlechtesten Spiele unserer Mannschaft, glaube ich. Sie waren so schlecht und der ja, es ja, war, war so drückend. Ich, ich glaube, überlegen. das können die aber gar nicht. Und lass mich doch den Gedanken zu ja, Ende führen: bitte. wir haben es gewonnen. Also, ähm, ähm, und das, das war ehrlich gesagt für den HSV, glaube ich, viel schlimmer, als hätten wir sie an die Wand gespielt. Und sowas hätte ich jetzt gerne wieder. Also ich
3: hätte sowas auch gerne wieder. Ich befürchte nur, dass wir es das nicht können. Also das
1: wäre,
2: das wäre sowas wie, als wenn Dresden den Erfehl bekommen hätte. So, so haben wir uns Ja, aber Spiel. das
1: ist in der 89. Minute und total ungerechtfertigt, weil, weil der Schiri kurzsichtig ist und noch nicht mal den Videobeweis sich richtig angucken konnte.
3: Naja, das 0 zu 1 war ja rausgespielt. Das war ja einer der schönen Spielzüge. Ich ja, kann mich geführt, dann auch sehr, sehr gut ja, daran erinnern. Als geführt, ja. hier, wie heißt ja, noch unser Oberbayer in der Innenverteidigung. Guck mal. Das ist schrecklich, habe ich vergessen. er? Ja, also der Bayer, der auch so gebayert hat. Der hat einen ganz langen Lauf über die rechte Seite und ist, wollte dann an die Flanken. Die ist dann abgeblockt worden zur Ecke. Und dann sind alle nach vorne. Und dann hat äh, Max Kruse, glaube ich, also wo? Nee, Max Kruse hat die Ecke getreten auf den kurzen Pfosten Bollard verlängert und dann stand Asamoah da, wo er stehen muss und hat eingenickt. Kurz den Kopf hingehalten. Also das wirklich ja auch nur genickt 50. und alle haben geguckt, ja. äh, haben zugeguckt, alle haben zugeguckt und haben gesagt, wundervoll. <lacht> und äh, das Stadion ist explodiert, beziehungsweise ein, ein kleiner Kuchen im Stadion ist explodiert und ich weiß noch, noch ganz genau, dass ob dieser äh, drückenden Überlegenheit alle HSVer neben mir, ich saß nämlich auf der in so einer Tribüne, ich weiß immer nicht, welche, das ist die ehemalige Westkurve, also ist das jetzt die Westtribüne oder was? Egal. Auf jeden Fall, da saß ich und irgendwie so drei Leute mit mir sprangen so auf und dann sah man sich an und hatte sich ja jetzt aber auch exponiert, ne, weil alle anderen guckten, wieso freuen die sich jetzt und äh, waren aber ganz entspannt um mich herum. Unter anderem habe ich mir das damit erklärt, dass sie sich gedacht haben, ja, kleiner Kratzer, den bügeln wir locker aus, wir sind einfach so viel besser, da schießen wir noch fünf. Wir haben sie aber nicht, weil immer diese, und ich weiß auch noch genau, ich weiß es, und dafür liebe ich es auch, einen Blog zu schreiben, dass man das nach beinahe zehn Jahren nochmal durchlesen kann diese weißen Stelzen, diese weißen Beine von Benedikt Pliquet, ne, die immer im Weg waren, der hat die immer da irgendwo hingehalten, der hat ja nicht mit den Händen gehalten, der hat ja immer nur seine Beine irgendwo hingehalten, das ist, das ist einfach, die sind verzweifelt, in diesen way, weißen
2: Ich habe hab tatsächlich in diese Woche getroffen, den Bene, äh, letzt, ja, letzte das Woche. Das sind
1: wir durch ein gutes Omen hier einfach das, mal ver
2: Genau, und das habe ich jetzt auch gedacht, das ist eigentlich ein gutes Omen, das habe ich ihn auch mal kurz dazu gefragt, ob er noch irgendeine Verbindung hat, und er sagt, nicht so wirklich und das ist alles nicht mehr so seins und äh, hat irgendwie nicht mehr so die richtigen Drähte zum,
3: zu denen da oben bei St. Pauli und insofern habe ich dann auch gesagt, okay. Ich glaube, weil er jetzt äh, Jugendliche und junge Erwachsene betrunken macht in seiner Kneipe, ne? Ja, genau. Das ist jetzt Betrunkenmacher auf St. Pauli. Techno-Club macht er auf, ne? Ja, macht auch noch einen Technoclub. Das ist Techno ist ja naja, guter Techno, also wenn, guter Techno kann ja auch in seinen großartigen Momenten, äh, wird er ja nämlich auch unberechenbar, in, sozusagen in dieser, in genau dem, was du sagst, also in in dieser permanenten Bearbeitung einer Richtung passiert plötzlich irgendetwas bei gutem Techno. Also sozusagen, das äh, da da das führt Repetitive, die Repetitive der Loop genau, da führt die Medita sozusagen die Monotonie in eine Trance die dann und wenn dann der so ein ganz klein ist, ein bisschen ganz ganz ein bisschen mit geht. etwas garniert wird und schon und plötzlich ist Montagmorgen plötzlich <lacht> geht die Energie <lacht> nochmal richtig steil ja, genau dann geht das aber. ah das ist schön das ist was würden wir denn am liebsten lupen
1: für das nächste Spiel gute Frage also ich meine Giögeris oder Guyeris, ich weiß gar nicht, wie man den wirklich ausspricht. Ähm, ähm, also mit welchen Akzenten, aber, aber also der loopt sich ja sozusagen selber. So. Und, und, und wen würden wir denn da noch gerne loopen? Also ich, ich meine, der Östiger Schild. hat so ein bisschen auch mit seinen Kopfbällen, weil er ist ja wirklich wahnsinnig sprung und Kopfball stark. Ja, ich glaube, wenn
2: der einfach seinen Job hinten macht, dass hinten nichts
1: anbrennt, der spielt ja so eine bärenstarke Saison und das finde ich so schade, dass der wirklich auch nur gut. Und, gegen und ist. haut dann immer noch die besten Sprüche raus und ist auch echt ein Instagram. Also der kann das, ne? Also muss man ja sagen, der ist ja echt gut bei Instagram, der ist Guide.
3: Ich hätte da, ich habe da ein ganz anderes Bild im Kopf. Ich hätte, weil wir ja über. Painting the
1: City Brown White, hat er gesagt. Ne? Ja, anmalen.
3: Ja, genau. Anmalen, das anmalen. Anmalen. ist so schön. Also ich kann mich äh, an die Szene, also für mich war die Szene des letzten Derbys beim HSV ähm, der lange Ball von Schengshaim. Und weil ja Schengshaim aus verschiedensten Gründen ähm, das vielleicht im Zuge vorauseilenden, voraus äh, Vorauseigenden Geschicks, äh, dass der Fußballwelt eben verwehrt wurde und der Held unserer Helden zu werden wäre, dann wäre er ja gewesen. Und dann wäre das auch irgendwie blöd gewesen, jetzt, wie es noch blöder als es gelaufen ist. Aber so ein, so ein Punch äh, würde ich mir eigentlich. Wünschen würde ich St. Pauli gönnen und würde ich jedem unserer Boys in Brown gönnen. Hattrick von, von Buballa auch nicht <lacht> das, das kannst du ja sehen. Ich hätte gerne von dir Mantakos, der Spieler, der mir als erster einfällt. Ja, das war auch meine der, Idee, dass man so aus Der, vor, der 20 cm von der Mittellinie aussieht, der Torwart steht viel zu weit vorne und dann einfach den in einem Bogen dahin lenzt dass der sich fühlt wie in unserer Übung, ich stehe viel zu nah am Netz und <lacht> ich muss ihn einfach Ich kann mir auch vorstellen, dass sowas,
2: dass sowas kommt, dass, dass irgendwie Jos dann irgendwann sagt, okay, ich bringe jetzt mal einen Spieler, der jetzt die letzten zehn Spiele nicht gespielt hat, den bringe ich mal in die Startelf, der macht das Spiel seines Lebens und darf danach auch nicht wieder spielen.
3: Das wäre so eine Geschichte für dieses Derby. Also das wäre auch tatsächlich eine der Aufgaben, die ich... Äh, die ich ähm oder Bitten, die ich an Herrn Lukai hätte.
1: Das Unberechenbare in der Mannschaft und nicht nur in seinem Kopf.
3: Ja, genau. Also, das, dass die das verstehen, warum das so unberechenbar sein muss. Es kann ja durchaus sein, dass er da eine Idee hat. Aber diese Idee, die ist bei mir noch nicht angekommen und wir haben ja alle das Gefühl, dass sie in der Mannschaft auch nicht angekommen ist. Dass die anfangen, über die Mopo zu kommunizieren. Hallo Trainer. Ja, pass auf, ich verstehe das hier nicht. Ich bin, äh, ich trainiere immer und ich habe sechs Tore geschossen. Ja, bitte sagen. Der C, was C ist?
2: hier kommt in den Kader zurück und kommt plötzlich in die Startformation durch irgendwas und macht zwei Tore. Aus zu dem das würde ich das so
3: gönnen. Ich Echt. im Übrigen auch. Und das, das wäre auch ein echter Lukai. Also dann würden wir sagen, Respekt. Okay, Jus, wir verstehen es nicht. Haben wir eigentlich Resa Franklin schon auf der? Bestimmt, ne? Ja, einmal haben wir sie auf jeden Fall. Ja.
1: Fällt mir nur bei Respect gerade ein. Ich muss dann immer an Resa Franklin
3: denken. Ich hätte gerne dann, ja, deswegen haben wir es auch schon mal. Ich hätte gerne dann Mix, Willi. Darfst du den überhaupt für irgendeinen Link? Nennen? Äh, ich nicht. glaube nicht, dass es dem bei vergibt. Nee,
2: ich glaube nicht, aber. Ich gucke mal. Ja, die haben wir schon drauf. Aber, ach, das wollte ich ja sowieso noch sagen, ich war auf einem tollen Konzert und da würde ich jetzt von den Kaiser Chiefs tatsächlich Boxing Champ, eine Ballade von den Kaiser Chiefs die haben ja sonst immer so haut drauf lieder die auch super klasse nach vorne losgehen. Die haben ein tolles Konzert gegeben letzten Samstag im Mojo und da würde ich Boxing Champ auf jeden Fall mal, weil das halt auch so ein Punch Ding ist, was ich mir auch erwarte am Wochenende.
3: Das ist vielleicht so ein Lucky Punch wird den wir da setzen. Ja, fürs Derby können wir noch mal, ich mache noch mal was auf oder ich mach noch mal was auf und du zeigst noch mal da rein. Äh da. Ganz der, der unterste Absatz. Der Dann hole ich mir mal eine Lesehilfe, darf ich mal lesen? Oder möchtest du lesen? Nein, nicht sehr gerne, darfst du lesen. Das, du darfst du das lesen? Wo, wo gucken wir dieses Derby eigentlich? Denn an, an Public Viewing habe ich noch nichts von gehört. Gibt es nicht, ne?
1: Nee, diesmal komischerweise nicht. Nee,
3: habe ich auch nicht. Also ich glaube, es gab die Nachfragen, aber es ist nichts.
2: Installiert worden, oder?
3: Mit äußeren Ablenkungen umgehen, genau. ist die Überschrift des Abschnitts. Mit äußeren Ablenkungen umgehen, was ja zum Derby passt, wie die Pyro auf, äh, auf äh, sozusagen wie die Pyrofackel auf die Tribüne. Und der untere Absatz heißt: unter solchen Umständen kannst du entweder resignieren und versagen. Oder den Stier bei den Hörnern packen und aus der scheinbar ausweglosen Situation das Beste machen. Du kannst Boah. und musst dann inneres Spiel anwenden. Denn es ist die einzige Technik, die noch erfolgreich ist. Hier möchte ich vier Möglichkeiten zeigen, wie man mit unvorhergesehenen Situationen umgehen kann. Die will ich alle vier hören. Das ist auch. Erstens, du kannst die Probleme zur Kenntnis nehmen und einfach weiterspielen. Das, das ist im Übrigen ein einen Tipp, den man sozusagen sich selber auch immer wieder geben kann, ich habe das gerade mit meiner Tochter erlebt, die eine wundervolle Revue in ihrer Schule gemacht hat und wo, wo man bei den Dingen, die sie eingeprobt haben, wochenlang natürlich genau wusste, wo das, was sie eingeprobt haben, von dem, was sie auf der Bühne gezeigt haben, abwich. Aber die haben das wirklich bis auf ganz ganz kleine Irritationen. Oh, äh, oh, guck mal, die singt ja gar nicht die zweite Strophe, sondern sie wiederholt den Refrain, ähm, wo sie sich kurz angeguckt und gelächelt und gelächelt haben und gelacht haben, ähm, so weitergespielt, dass das garantiert niemandem aufgefallen ist. Dass sie nicht das gespielt haben, was sie eigentlich spielen sollten oder wollten, sondern sie haben was anderes gemacht und haben sich dabei totgelacht, dass sie sozusagen. Das war den, ein großartiger Abend. Ja, das war nicht. ein wundervoller Abend, aber äh, du kannst die Probleme zur Kenntnis nehmen. Oh, da ist was, äh, so war das eigentlich nicht gedacht. Und spielen vor allem. Zweitens, du kannst die Situation akzeptieren und Wahrnehmungstechniken anwenden, um dich wieder auf dein Spiel konzentrieren zu können. Hier steht jetzt nicht, welche Wahrnehmungstechniken, aber. Es geht, glaube ich, im Wesentlichen um das Thema zu akzeptieren, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Also wenn man beispielsweise er sagt
1: ja auch das Inner Game, das 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 ist tatsächlich. Also wenn jemand sehr stark auf das einwirkt, zum Beispiel ein Trainer kann der dich im schlimmsten Fall von deinem Inner Game, also deiner Art, wie du glaubst, was du auch fußballerisch zu sagen hast, um ja. das mal irgendwie zu übertragen, ja. auch, auch abhalten. Und dann kann man eigentlich nur den Spielern auf den Weg geben, scheiß doch mal auf den Trainer und konzentriere dich auf dein Inner Game. Also das, was
3: deine Sp ureigenste Spielvorstellung ist. Ja, das stimmt. Du kannst die Situation dadurch verändern, dass du einige Aspekte der Situation veränderst.
1: Das ist ja dann eher die Trainerfrage und dann kann man nur sagen, wechsel bitte nicht Louis Cordes für Jürgeres ein, sondern mach irgendwas, was gerade besser passt. Das waren aber erst zwei Möglichkeiten, oder?
3: Nee, das war die dritte. und äh, Die vierte? Die vierte ist, du kannst die Hindernisse benutzen, um weiterzukommen. Da stand aber nicht, wie das geht.
1: Aha, das ist aber das eigentlich Interessante tatsächlich. Das ist nämlich die, die diese ganze Tai Chi und ostasiatische... Also wie nutze ich eigentlich die Stärken des Gegners, um sie zu meiner eigenen zu, zu wandeln sozusagen? Was hieße das denn beim sv Ich sage übrigens noch einmal die Quette hier lieber, weil das war wieder das andere Buch, das ist Barry Green W. Timothy Galway, der Mozart in uns. Und du kannst es ja heute hinterher
3: noch in die Beschreibung packen, weil ja, die weil kommen das, beide, weil das ähm, die kommen beide, die finde ich auch irgendwie sehr schön, die Bücher, weil Weil das urheberrechtlich auch, auch wichtig ist. Weil es tatsächlich äh, auch viel zu dem passt, was ich was mir so zur Wahrnehmung gelangt gerade. Es ist ja gar nicht so, dass ich danach suche, sondern es kommt. Also, das eben war auch schon fast verblüffend gerade. <lacht> Also wie das passt du das Ja, es passt ja hervorragend. Ich habe ja, aber
1: wie können wir die Stärken des HSV quasi nutzen, um sie auf die Matte hab, zu werfen? Ich habe
2: jetzt also Matte, ich habe jetzt diesen Stier immer vor Augen. Oder auch den das? Den Stier, mhm. den HSV als Stier und wir sind halt. Äh, ja, die, die ganzen
1: Toreros. Torero. Rigsherrung, Knackärschen. <lacht> <lacht> noch Madonna, wie hieß das noch? Take a bowl, der, der Clip mit dem sexy mit dem Torero. Erf, das war Take a bow, ne? Das Take a bow, oder was? Ähm, nee, Wir wissen so auf jeden Fall, so der noch hinner. durch Scherben
3: läuft.
2: War das, nee, das war, glaube ich, dieser ähm dieser da song da, ähm, boah, wie hieß der denn nochmal? Ja, das
1: ist aber 90er auf jeden Fall. Das ist ja. eher so ja, der ja. Ray-of-Light-Phase, was ja eh ihr geilstes Album macht. Haben wir, davon schon, haben wir schon Frozen? Frozen haben wir noch nicht. Wir stellen nicht. jetzt einfach vor, wie wir die HSV einfrieren, weil wir so sexy Torero-mäßig <lacht> <lacht> ähm, ähm, durch die Arena tänzeln. Also leichtfüßig tänzeln, da haben wir genug Leute für.
2: Da sehe ich einen Waldemar, da sehe ich einen äh, Cordes, da sehe ich einen
3: ja, vor allem die um Aaron Hand und seine Knie herum tänzeln, das, das sehe ich ja schon. Also, tatsächlich kann man ja auch so psychologische Kriegsführung greifen und einfach, wenn die HSVer was falsch machen, einfach mal sagen: Mach dir nichts draus, schau, auf, auf schau mal auf Aaron Hand. mach das so, wie das Aaron Hand macht, dann wird das schon. Und ich, und ich glaube, ich glaube, dann fangen die auf, auf dem Platz im Strahl an zu kotzen <lacht> und wissen überhaupt gar nicht mehr, was sie machen sollen.
2: Also ein anderer Lucky Punch wäre tatsächlich, wenn man äh, den Umkehrschluss hätte und wenig Torchancen hat, aber die effizient nutzt. Das wäre auch ein Lucky Punch nicht gut mir gut vorstellen könnte. Ja, aber das ist ja keine Stärke des HSV. Oder, das ist ja also so konkret, finde
1: ich. In find ich was, was ist denn an denen gerade? Ich meine, weil bei Bielefeld irgendwie, haben wir das da tatsächlich geschafft. Also also in dem zum Beispiel die, die, dieses... dieses Massive Wesen davon. Wie du noch der Typ, der die meisten Tore für die geschossen hat? Hinteregger oder wie man es? Nee, 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 das ist so ein ganz Kräftiger, der hieß irgendwie anders. Die hieß er nicht Günther? Nee, der hat irgendwie so einen Namen, wo man so? erst an irgendeinen. anderen... Nee, nee, ich bin bei Bielefeld gerade. Klo, äh, hier, Klos. Genau, und, 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 und da war es irgendwie tatsächlich so, dass, dass der Agile ja nun auch nicht gerade im ähm, schmale Östiger aber, aber im Verglichen mit dem wirkte er ja schmächtig. Naja, ähm, schmächtig. Halb so groß, <lacht> halb, so, halb so breit.
2: Aber naja, ähm, Dass das, das der
1: im Grunde genommen tatsächlich irgendwie so die, dessen Klobigkeit, mit der der wahrscheinlich normalerweise die Bälle ins Tor drückt, tatsächlich
3: ausgetänzelt, gehüpft, gesprungen und, und gelacht hat irgendwie. Und sowas brauchen wir doch, oder? Ja, das Thema Tanzen, obwohl der HSV hat ja einige Tänzer, obwohl jetzt sozusagen der der junge Mann, der ja durch den Auftritt von Love Newkirk damals in meiner Hoffnung zum St. Paulianer wurde, indem er Reach out in
1: touch. Das haben wir dann mal zusammen gesungen. Das oder haben nicht? wir zusammen
3: gesungen und sie hat äh, mit ihm und ähm, ja, Samba,
1: die Jetzt weiß ich wieder, was ich es sagen wollte. Ist Bei Amazing Madonna. Grace. La Isla Bonita, wollte ich noch sagen von
2: Madonna. Ja, ja. das,
1: das war es nicht mit dem Tore Hero, das Aber ist das
2: ist würde jetzt so von diesem Latino.
1: Last night I das ist aber auch so eine Nummer, die ist irgendwie in ihrer Schlichtheit so genial. La Isla Bonita, das, ist, das geht einem so durch und durch, obwohl es eigentlich so ein blöder Popcorn-Song ist. also Ja, naja, das, das macht es das halt aus. Ne? So, so können wir auch spielen. Bin ich, aber <lacht> <lacht> das ist, das ist kickt da also billig, billig, kommen so ein bisschen billig ist aber schon ja das ist halt
2: auch Popkultur dann ist ja auch hier St. Ja, ja Pauli Pop
3: ne aber das ja und, die und das ist auch eine Art Stärke des Bob. HSV also Euro Pop 2000 ist ja nur auch HSV ne?
2: haben die eigentlich eine neue Stadionhymne? war das nicht aber Scooter mittlerweile oder ist
1: es die Torhymne HP
2: ja, ich glaube, das ist die ja, Tour. Ja. jetzt hätten wir Oliver. Schöne Grüße an Oliver in Berlin. Schade, dass du nicht dabei bist heute. Ja, wir hätten
3: ähm.
1: gerne noch ein Derby vor Podcast mit einem HSVer gemacht. Und ich muss ja überhaupt nochmal einwerfen, weil ja auch die Wahl am Sonntag ist, über die wir vielleicht lieber nicht reden sollten, aufgrund familiärer Beziehungen derer, mit denen ich hier gerade rede. Das also, ich habe, äh, ähm, muss ich
2: zu meiner Schande sagen, schon gewählt mit
1: Briefwahl, weil ich Sonntag keine Zeit habe. Nee, ich wollte ja nur sagen, ich wollte einfach nochmal mal mitteilen, dass tatsächlich Katharina Fegebanks beim CSD, wo sie mit dem grünen Bus mitgefahren ist, also bei Pride, äh, bei der Parade, tatsächlich lautstark zu Hamburg meine Perle auf ihrem Bus mitgesunken hat. Ja, nur so als, als ähm, eindeutige Wahlempfehlung also, sozusagen. Ich jetzt und Peter
3: Tschentscher hat eine Rede gehalten bei der HSV-Vollversammlung.
2: Also solche. Das ist aber
3: unserer ha Dann haue ich, ich, hau ich jetzt auch noch einen raus. Ähm,
2: der Musikgeschmack von, von, den, von der Frau Fegebank ist tatsächlich nicht wirklich gut, weil ich habe mal aufgelegt auf einer, auf einer Feier von einem Freund, <lacht> wo sie auch eingeladen war und wo sich, glaube ich, zwei oder dreimal Sachen gewünscht hatte. Und das war so wirklich
3: ah, ganz schwierig, also es war so. Die, hab ich nicht dabei, hast du gesagt? Oder kommt später? Äh, du hast
1: gerade den Gesetzentwurf in der Hamburger Bürgerschaft, schweigepflicht für DJs. <lacht> initiiert, genau. genau. Also ich hab, ich habe, das war so. Ich glaube, ich habe gesagt, hat
2: der DJ vor mir gespielt, den es nicht gab, oder der spielt das nach mir, den es nicht gab, oder irgendwie sowas. Aber ähm, ja, das, ich meine, das war sogar sowas atemlosmäßiges, also irgendwie
3: ja, jedenfalls was. Nicht ja, ich wirklich, kann mich an jetzt immer einen War das nicht der Uh, I got no roots but my home never stopped on ground <lacht> oder so nicht, War das nicht das? Nee, ne, der, der geht
2: ja mit dieser äh, Maron oder wie sie heißt. Ja, ne, ja, der, genau. der, der, der ich dachte, ja, das wäre es gewesen.
3: Achso, nee, zu dem hat sie getanzt. Zu dem hat sie getanzt. Richtig, getanzt. richtig. Ah, genau. zu mir, zu mir Insider. Nee, viele Insider. Nee, Keine falsche Bilder meinen jetzt. Nee, aber äh, tatsächlich, tatsächlich hat Peter Tschentscher und äh, das, äh, das Bild sieht auch nicht gut aus, wie er da irgendwie, wie das kleine, graue Finanzbeamtenmännchen äh, vor einer riesigen Draute steht und da irgendwie redet. Also da war spätestens da wurde der für mich natürlich auch unwählbar. Aber du hast schon recht, es ist auf
2: jeden Fall schön zu wissen, dass man mit einem, äh, einem Derby-Sieg äh, besser wählen gehen kann am nächsten Tag. Oder? Das stimmt. Das macht
3: mehr Spaß. Ja, ich finde auch, wir haben unter dem ersten Derby-Sieg jetzt schon genug gelitten und... Ähm, ähm, wieso gelitten? Naja, wir haben ja tatsächlich danach... haben wir, da noch wir haben erstmal einen Triumph gegen, frei Sandhausen. gegen
1: Sandhausen irgendwie, das war auch total großartig. Ja
3: Genau, und danach haben wir nichts mehr gewonnen. Bis, äh, bis Bielefeld oder was? Bielefeld. Und was kam davor? Das war ja auch 3-1. Was war das? Oh. Wiesbaden. Nee. Also ich weiß,
2: vorher die Spiele waren, bis zum Derby war es auch sehr, sehr dürftig alles. Ich glaube auch irgendwie ein Punkt aus drei Spielen oder sowas. Aber ja, Ach so, das, ja, dann gewinnen wir ja jetzt.
3: Ja. irgendwie. Ich glaube auch, dass, sich das also ich Ganze. hätte mir gewünscht, dass der HSV... Äh, hat Hannover 96 mit 15.0 nach Hause schickt im eigenen Stadion und dann mit so großen Eiern in die, ins eigene Sta ins eigene Beton das heißt, gestern. wie die schlimm die roten Wölfe in den 80ern in Hannover waren,
1: dass man immer vor denen Angst haben musste, eine widerliche faschistoide Dreckshorde. Und also deswegen habe ich diesen Verein nie gemocht, obwohl ich da in der Vorstadt aufgewachsen bin. Das klingt ja und aber auch Und das hat sich grauselig. irgendwie nie. War, man musste vor den echt aber das war ja noch so eine klassische Hooligan-Horde mit diesen, diesen zotteligen Leuten, eher also noch nicht mit den Karasierten wo die Skins in Hannover ja auch sehr präsent waren. Und, und die, es muss Riesenbogen um diese Leute machen. Und deswegen habe ich diesen Verein tatsächlich nie gemocht, obwohl ich das eigentlich müsste, weil ich daher komme
3: Na gut, also gegenüber Hannover 96 hat der HSV ja noch, noch wirklich Charisma. Na vor allem damals, und ungefähr ja zur selben nichts.
1: Zeit, hatten die immerhin Kevin King. Und Die Zeit ist aber auch schon eine Weile her, aber der war
3: ja schon cool. Mighty Mouse.
1: Das habe ich übrigens auch auf der Playlist schon. Head over
3: heels <lacht> Oh, herrlich. Ja, wie ist denn der. Ja, also, ja, also. Ich glaube, ich tippe 3 zu 0. Ich glaube, der HSV will immer und und dann stochen wir einen rein und dann stellen wir uns wieder hin. hin. Ja, das Schöne im Hinspiel war ja, dass sie das sogar selber gemacht haben. Vielleicht nehmen die, die uns
1: das ja auch wieder ab. Wie hieß noch dieser, dieser Verteidigungschef? Van Drongelen. Van Drongelen, der kann ja auch einfach mal drei Eigentore schießen also zum Tatsächlich Beispiel. auch letzte Woche, das ist
2: ja symbolisch. Der war letzte Woche tatsächlich auch, habe ich den getroffen, der beim, beim Friseur gegenüber. du
3: also alles. Du wusstest,
2: Also ich hätte auch nicht gedacht, gedacht dass, nicht ich, ihn, so dass ich ihn erkannt hätte, aber ich habe ihn tatsächlich, äh, ich glaube, ich habe ihn. Ähm, oft er war liegend äh, beim äh, Friseur sozusagen und ich habe ihn in einer Kombination mit seiner Freundin erkannt, weil ich irgendwie mal ein Pressefoto gesehen hatte von dem Pärchen und dann habe ich äh, an ihr äh, ihn ausgemacht sozusagen. Hast du denn das Pressefoto von diesem Pärchen geguckt? Ich glaube, das war im Ist Kontext du Arzt gesessen in nee, nee, das oder? war glaube ich im Kontext äh, für das beste Spiel, das er gemacht hat am Milan Tor, also negativ.
1: <lacht> da kamen wahrscheinlich irgendwie mal äh, die Fotos nach oben. Ja, lieber Herr von Drongelin, denken Sie doch jetzt bitte die ganze Woche immer nur an Eigentore, dann klappt das.
2: Das wäre schön. Ja. Wir würden da auch alle Hilfe
3: annehmen, sozusagen. Wir würden auch ja. einen
1: ganzen Podcast darauf hin machen, wo wir Sie nur loben, wenn Sie es tatsächlich schaffen, spielentscheidende Eigentore jetzt am Samstag zu machen.
3: Ja, zumal wer weiß, wie Sie in zehn Jahren darüber denken. Vielleicht denken Sie, das war, die, das, war das schönste Spiel meines Lebens. Und machen das wie Richard Golds und gehen nach ihrer aktiven Karriere beim HSV Ab jetzt nur noch zur Gegengrade.
1: Das kann als so eine Art vorauseilende Rache dafür, dass man sich bei so einem Verein, wie man HSV's Hüse irgendwann rausekelt, weil das da immer so ist, bei solchen Versuchen mit Menschen umgegangen wird. Können Sie sich jetzt schon mal überlegen, wie Sie vorauseilend sozusagen sich die Triumphe schaffen, um sich später nicht so zu ärgern, wenn Sie rausgeekelt
2: werden? Also jemand, wenn dann in zehn Jahren, wenn Sie dann wirklich die Champions League spielen und zurückdenken, wisst ihr damals also noch, richtig guter 20, 2020, wie das mit dem Derby damals war, das war eine Zeit, als wir in der zweiten Liga waren.
3: Und jetzt
1: Champions League. Und wissen Sie, ich habe mich heimlich sogar gefreut und darf du das damals der Hamburger Presse
3: noch nicht sagen. <lacht> Zwei Eigentore von Van Drogenland und im nächsten Unser Sommer hält. wird er zum ersten zu St. Pauli transferiert. Das ist doch genau die Antwort, die uns noch fehlte auf das Thema mit... Äh, Jeremy Dutzak am Anfang, das ging gar nicht um Jeremy Duziak, sondern es ging um Van Drongelen, ja. der wechselt zum FC St. Pauli mit einer Latte Eigentore, zwei gewonnene Derbys quasi in den falschen Strümpfen, ja, ja genau, das wundervoll, ist Plan, das ist ein schöner Ausblick. Das ist wundervoll. Das sind Geschichten. Das sind Geschichten, die, äh, die wir, wir sehen aus, wollen, die wir uns sehen wollen und die uns bisher äh, nur noch da komm, Ein Eigentor hat er schon mal gemacht. Dann kann er auch
1: noch zwei weitere machen. Also ah, das stimmt, das stimmt. Vielleicht also war das tatsächlich eigentlich war das Knolz Genialität, der nun nicht gerade mein Lieblingsspieler ist, aber, aber das hat er eben so geil quasi. Also das war einfach genial, wie der die, die, dieser rückweichenden Truppe. Übrigens, das wäre auch noch einer für aus dem Hut zaubern tatsächlich.
3: Ja, das wäre vor allem einer im Sinne von, der hat wirklich ein inneres Spiel, das, äh, das er selber dummerweise auch so geil findet, dass, das, dass er das hat. Das ist wahrscheinlich die Na genau, das ist ja tatsächlich die
1: Perspektive. Man, also das, was, glaube ich, das alles Entscheidende ist, sowohl für Lugukai als auch die Mannschaft, achtet überhaupt nicht mehr darauf, wie man euch anguckt, sondern es hier zu einem inneren game vordringt, weil das ist die
3: Einsport Point bei all diesen Büchern. Entzieh dich dem Selbstbild und gib dich hin. Ähm, ich habe, äh, hab ja vorhin davon gesprochen, dass mir lauter Signale kommen, obwohl ich die gar nicht, äh, ich habe die gar nicht bestellt. Die kommen einfach so. Völker, du bist Völker. <lacht> ich bin Völker. Und ich habe tatsächlich einen Verwandten, der, äh, der, sowas beruflich macht. Der, der heißt. Äh, aber ja, bei der Post oder was? Christopher Haut. Also und ist äh, ich noch zum so Horn manche die noch <lacht> und ist, äh, ist Trainer für Leute die Endurance machen wollen also äh, weit entfernt von ich will mal zum einen mehr nach, nach Hawaii sondern irgendwie ich will irgendwie 300 Kilometer durch, durch die Wüste laufen dann rufen die meinen Cousin an und der coacht die dann und der hat einen Podcast und auch einen Instagram-Account und ich folge dem natürlich, weil wir verwandt sind und weil ich ihn ganz doll lieb habe. Und weil all das Sportliche, das eigentlich in mir wohnen sollte, zu, zu ihm geschwappt ist irgendwie. Keine bei mir Ahnung. ist kein Platz mehr. <lacht> <lacht> genau. Bei mir ist kein Platz mehr für Sport. Das Schwerathletische, das Schwerathletische also die, die schnelle Kraft, die ich, die, die ich auf die Matte bringe, die kann er sozusagen in der Ausdauer bringen. Wer da jetzt knistert, ist Willi übrigens. Der macht den. Ich kriege die Tüte nicht knis auf. Der kriegt noch nicht mal eine Tüte auf. Der hat noch nicht mal schnelle Energie. Die, bra die braucht er jetzt ganz schnell. Aber der schickt ab und an die Trainingspläne, die er seinen Kunden schickt. Seinen Athleten schickt und die haben auch und da immer. Da bist du ein CC. Da, ja, da bin ich in CC. Ich kriege die immer. Ich verstehe die immer nicht. Da steht dann sowas wie 1500 ppool und 0,3 ccii und die wissen wohl dann schon, was sie machen sollen. Aber ich verstehe es natürlich nicht. Und da steht unten immer noch so eine für Lebensweisheit. Blut. Und die von dieser Woche fand ich eigentlich ganz passend auch für den FC St. Pauli. Deswegen habe ich sie mir gemerkt. Ähm, wenn du in einer Schlacht bist. Denn orientiere dich an den Menschen, die sich dem, und auf Englisch heißt es, who surrender to the outcome, also die sich dem Ergebnis ergeben haben. Weil
1: Das ist aber falsch, du darfst ja gar nicht ergebnisorientiert denken, du musst dich ja aufs Spiel selbst, dein Inner Game konzentrieren und dann, also wie im Zen. Ja, da ging
3: ja du, um. Du triffst einfach die, die, die Scheibenbogen nicht, Na ja, gut. solange du sie treffen willst. Also gemeint war das ja auch, <lacht> dass, ähm, dass du dich an denjenigen hältst, der nicht um jeden Preis überleben will, sondern an denjenigen, der gesagt hat, ich habe alles, was ich habe, und egal wie es passiert, ist in Ordnung, weil diejenigen nämlich auf ihre Kreativität, auf ihre Instinkte, das auf ehrlich, das, was sie gelernt jetzt haben, so schlachten.
1: Können. Wenn ich mir so eine Schlacht wie Waterloo oder, oder so vorstellen. Das und war da
3: irgend so ein Zitat von einem japanischen Senk, Aber Ja, das ist die Krieger Kunst oder des so. Krieges.
1: Ähm, ähm, das ist ähm, ähm, so ein Klassiker. Ähm.
3: Wenn du magst, kann ich es jetzt raus oder vorlesen, <lacht> nein du sezieren kannst. Aber was mich daran. Was mich daran fasziniert hat, ist, dass auch da dieses Bild des, des Loslassens einfach drin ist. Im Sinne von Vertrau darauf, dass du, dass du schon alles weißt. Du haben trainierst seit dem dieses
1: Trip. Wo sind immer wieder singen? Let it flow, let it flow, let it flow. Nee, äh, das ist Blur auf dem 13-Album.
2: Haben wir natürlich ein paar Sachen drauf.
1: Auch von dem Album an. Aber. Weil das wäre das, jetzt das Let it flow ist halt ja so der Flow, sagt man da ja mittlerweile. <lacht> Beim Loslassen meine oh. ich. Oh. Just another word for nothing left to lose. Jetzt haben wir auch noch me and Bobby McGee mit.
3: Ah, guck mal, den mach ich nochmal auf laut. Warte, Markus?
2: Markus, du bist von <lacht> Seid ihr? Wir sind bei Erik.
3: Wir podcasten. Wir
2: podcasten gerade. Du bist auf Sendung, du bist auf Sendung. Cheers. Tschüss. Tschüss.
3: <lacht> Der hat Angst.
1: Hattest du dann jetzt noch Me and Bobby McKee gerade mit von Janice Joplin?
2: Äh, Freedom
3: wow. starts in another world von nothing left to lose. Ja, das ist ein schöner Titel. Das erinnert mich daran, als ich hier in Ägypten war und wir mit einem von diesen Reiseanbietern sprachen, weil die, cry, cry. weil die Idee bestand. Bei Janice Schaplin
1: bin ich mal nah dran, schlecht zu singen,
3: weil diese Lieder so,
1: so, so, so durch und durch gehen, wenn man sich drauf einlässt. Ist Woman Left Lonely, ihr hättet mal schon, den Woman Left Lonely singen hören. Und wir schwuppen damals in den frühen 80ern, haben uns alle mit diesem Lied identifiziert. Mit Woman Left Lonely. Oder auch The Woman in Love übrigens, von der Streisand. Nur mal so eingeworfen. Das passt dir jetzt nicht. Können wir aber auch auf die Playlist packen. Doch,
2: alles. Ich bin, ich bin eigentlich on the point, sozusagen. Ich glaube, ich habe alles äh, aus dem Gedankenstrom äh, einfließen lassen in die Playlist.
3: Dann aber auch unbedingt Woman in Love von Streisand. Jupp. Aber das gilt ja auch für uns, ne? Das gilt ja auch für uns und unsere Erwartungshaltung. Ja, St. Pauli in Love. Ja. <lacht> genau, dass wir einfach... Dass wir nicht We auf ein.
1: Du kennst ihn hierbei aus. So
3: geht das doch, oder? Ich kenne das gar nicht. Du kennst nicht Moment in Love? Von Nein, Mama ich kenn St. St. Pauli in Love nicht. Also, okay, alles klar, du hast es auch. Okay. Gott, nee, ich bin ein bisschen langsam. Ein bisschen langsam. Haben wir noch genug Bier? Haben wir das Bier ausgetrunken inzwischen? Wir sind oh, noch genau. dabei. Ah. Sehr gut. Jetzt haben wir so ein bisschen den Faden verloren. Ne? Ja, der macht dann nochmal die Seite auf.
1: Ich nehme ja, jetzt okay. wieder das andere Buch. Nehmen nehme das andere Buch, genau. Das ich mache es jetzt einfach mal selber. Jetzt muss ich erstmal die Brille aufsetzen. Ist, ist die Seite 113? Sollen wir noch eine Person jetzt, wählen? Das oder? ist nicht schlecht. Nee, das ist Passend. generell. Okay. Also Und zwar war jetzt wirklich Zufall. Diese magischen Akte des Erschaffens sind so... Ich bin nicht mehr ganz da gerade. Jetzt. Yes. Da Diese magischen Akte des Erschaffens sind so, als zögen wir eine große Menge von Kaninchen aus, dem kleinen, aus, der kleinen, aus einer kleinen Menge Hut. Also nochmal neu. Diese magischen Akte des Erschaffens sind so, als zögen wir eine große Menge von Kaninchen aus einer kleinen Menge Hut. Wie in den größten bekannten Formen von Magie, der magische FC. Nämlich organischem Wachstum und Evolution ist der Output größer als der Input. Es gibt einen Nettogewinn an Information, Komplexität und Reichtum. Bricolage, das ist, naja, impliziert, was Mathematiker gerne Eleganz nennen. Das heißt, solche Effizienz der Darstellung, dass eine einzige Gedankenzeile eine ganze Reihe von Implikationen und Resultaten hervorbringt, oder aber Spielzügen. Beethoven hatte wohl genau das im Sinne, als er über seinen Lieblingskomponisten Händel schrieb, dass der Maßstab der Musik darin liegt, mit einfachen Mitteln Großes zu erschaffen. Das ist doch das Motto, oder? Das, das war passt. jetzt übrigens wieder Steven Nachmanovic und Bricolage ist eigentlich ein Aufsatz von Levi Strauss, dem großen Ethnologen. Der quasi so, so kombinatorische Basteleien als Bricolage bezeichnet hat, was später total in die Popkulturtheorie eingeflossen ist, wenn es darum ging, Stile miteinander zu vermengen. Also durch Sampling zum Beispiel so Massive Attack mäßig, dass, dass du denn so aus ganz verschiedenen Quellen irgendwas schöpfst und Bricolage-Technisch daraus was Größeres machst, um im Bild zu bleiben. Das war doch ganz schön. Da haben wir Bristol
2: wieder als Thema. Also jetzt noch, kommt nochmal Massive Attack
3: auf die Playlist aus Bristol.
1: Dann aber auch gleich tricky. Oha. Jetzt. Was Frühes. Was Frühes. <lacht> <Ein> Early Trick. <lacht> aber diese frühen Tricky -E Clips sind auch total geil, abgesehen davon. Ja, aber wie schaffen wir das jetzt, quasi aus einem kleinen Hut ganz viele Kaninchen zu ziehen? Was können wir hier heute noch dazu beitragen?
2: Ich weiß gar nicht, ob es viele Kaninchen ist. Es muss das überraschende Kaninchen sein.
1: Eins reicht, meinst du? Eins
2: reicht. Also ich glaube, es, eins reicht. Es muss aber genau das sein. Hallo Möhrchen. Hallo Möhrchen, genau. Das, das dazu führt, dass es den Effekt, den Überraschungseffekt mit Bam vollendet auf dem Platz.
1: Vielleicht so ein bisschen wie das bei ähm, Monty Python dieses Kaninchen in den Rittern der Kokosnuss, <lacht> wenn ihr euch daran erinnert. Das Kampfkaninchen. Hast du das jetzt das nicht mehr drauf? Das, also ich finde den Film ja ein fürchterlich über das Kaninchen. Das Killerkaninchen.
3: Das Killerkaninchen, das so süß aussieht und vielleicht. Tatsächlich, du hast ganz am Anfang hast gesagt, in dem Moment, wo du, wo du schön spielen willst, verhaust du es einfach. Und ähm, vielleicht ist es so einfach, nicht schön spielen zu wollen, sondern äh, den, den, sozusagen die gepflegte. Äh, Killerkaninchenhaftigkeit. Die gepflegte Killerkaninchenhaftigkeit an den Tag zu legen. Das erinnert mich an ein Spiel der Ukraine bei der WM. Die hat nämlich folgende Spielweise. Die haben immer rechts rausgespielt. Da haben sie einen, einen langen Diagonalpass auf die linke Seite und von da sofort den anderen Diagonalpass auf die rechts vorne gespielt. Das ist eine Taktik, die gibt es gar nicht. Also das ist eine Nicht-Taktik. Und die hat, die haben die so durchgezogen, alle Kommentatoren haben sich über die Tod gelacht und die sind, glaube ich, mindestens über die Vorrunde gekommen. Und, ähm, War das bei der WM in, äh, in Südafrika? In Südafrika glaube ich. Ja. Und ähm, das, hat mir, das hat mich fasziniert, denn die hatten eine einfache Idee, die allem, was man über modernen Fußball denkt, entgegentritt. Die haben gewusst, dass sie damit nicht Weltmeister werden. Das ist logisch, weil das also, ist eine Taktik, die geht nicht auf. Wann, die, wann war die WM
2: hier in Deutschland? In Hamburg waren drei Spiele. Und das dritte Spiel... 2006 war Genau, 2006. Ich. Und das dritte Spiel war das Achtelfinalspiel. Ukraine, ich habe es gesehen, weil es war tatsächlich... Da war ich am stadion Gegen Elfenbeinküste oder nee, was? Elfenbeinküste, das war das Spiel, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Argentinien gegen Elfenbeinküste,
1: ganz tolles 2-2 war trotzdem das Grauen. Am Anfang war ich wir haben da zusammen geblockt. Und am Anfang fand ich es gar nicht so schlimm, aber umso länger das ging, umso fürchterlicher wurde es. Und da, ich kann da nur als weiteren Literaturtipp von Max Czollek, ein jüdischer Lyriker, Hip-Hopper und so weiter, der hat das wundervolle Buch Desintegriert euch geschrieben. Was der da über die WM 2006 schreibt, sollte jeder mal gelesen haben. Markus. Max Scholleck. Ich glaube, das interessiert euch. Soll ich mal?
2: Weil du, glaube ich, nicht beweglich bist.
1: Achso, ja, kannst du gerne machen. Aber pack das mal mit äh, als Tipp unter die, ich schreibe dir das gleich nochmal auf, das ist wichtig, das Buch. Bevor wir hier komische, nostalgierende Sachen über die WM 2006
3: sagen, sollte man dieses Buch gelesen haben. Das, das finde ich auch gut, weil das äh, gar nicht mehr zu dem Thema gehörte, das ich aufgreifen wollte. Ich wollte einfach nur sagen, dass man manchmal auch... Aus dem, was ganz einfach gestrickt ist, einfach eine Magie sich entwickelt, die, die sich selbst verbreitet und einfach, äh, wenn dann noch der Zufall dazu kommt, der ja auch ein ganz schöner Genosse ist, wenn man St. Pauli heißt und beim HSV spielt, dann darf, ja auch, darf man sich auch auf den Jungen äh, verlassen, der Zufall heißt weil es fällt einem einfach zu. Oh, guck mal, die Polizei ist da. Jetzt fällt uns der Markus zu mit
1: einem schwarzen Stern auf dem, dem hey. Helm. Moin, Markus. Der sieht gerade Morgen. aus, als käme er direkt vom Straßenkampf.
2: Ah, sehr schön, sehr schönes Outfit. Ich, biete ihn, ich binde ihn
1: mal ein und biete ihm mal was zu trinken an. mach ruhig weiter. Hallo, Markus.
4: Hallo.
1: Was wünschst du dir für die Playlist? Hä, äh, was? Was wünschst du dir für die Playlist? Die Playlist? Ja, was hast du heute gehört, was dich besonders inspiriert hat?
2: Oh. Dein letztes Konzert.
4: Mein letztes Konzert?
2: Monkeys. Sektanburu. Nein, du warst doch <lacht> Monkeys neulich. Ach
4: so,
1: ja, Entschuldigung. Äh, nichts.
4: Also, du musst schon sagen, Lieber Gott,
1: ich so wünsche mir so deine Stimme im Radio. oder.
4: Ja, das konnten wir nehmen. Wir könnten nehmen, ja. Wir könnten auch nehmen, ich singe ein deutsches Lied. Da hat sich auch der Gitarrist von distanziert, als er das gespielt hat, gesagt, ich finde das scheiße, dass die ganzen nazi Hongs das jetzt so geil finden. Das
1: ist ja auch total Scheiß.
4: Genau, er hat das damals aus einem ganz anderen Grund, Anfang der 80er-Jahre geschrieben und naja, okay. Aber nichts und äh, KFC und äh, Tommy Stumpf und äh, überhaupt alles klasse. Düsseldorf lebt. <lacht>
1: das ist die Botschaft, die wir jetzt wollten vor dem Derby, so. Und nee, 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 setz dich. Nee,
3: nee. Aber Markus ist ja derjenige, der einfach auch dafür da ist, uns zu irritieren. Das war <lacht> ja jetzt auch sehr harmonisch in unserer, wir waren ja sehr harmonisch Stimmt. in unserer, in unserer doch beinahe schon esoterischen Coaching-Welt, mit der wir den, die, die Boys in Brown gestärkt haben. Und jetzt ist Markus da, der uns einfach irritiert, weil er überhaupt gar keine Ahnung hat, was die letzten ja, ja. 60 könnte, Minuten können haben. mich hören.
4: Ja. Ich weiß nicht, was ihr 16 Minuten gesprochen habt, aber hat die Mannschaft gelobt? Das ist schon länger als 60 Minuten,
3: oder? Selbstverständlich. Wir ja. nehmen auch immer noch auf, das ist immer also schön. Das Schöne
4: ist, ich habe ja keine Ahnung von Fußball, weil alle meine Prognosen gehen nach hinten los. Und
2: was ist denn dein Prognosen?
4: Es gibt ja nur noch ein Saisonziel. Vor Dresden, vor Karlsruhe, vor Wiesbaden bleiben. Platz 15. Ahoi.
1: Und wovor hast du besonders Angst beim Derby am Samstag? Da
4: habe ich gar keine Angst. Das ist vollkommen Schnups, das Derby. Warum? Bei uns geht es um Platz 15. Also ob wir das Derby gewinnen oder verlieren, Platz 15 ist am Ende der Saison wichtig. Also ich glaube, letztlich
1: du in Wiesbaden, ne? Ja. Und, Und welcher von Song von KFC fällt dir dazu ein? Ich bin stumpf. Was hat dich am KFC denn immer besonders fasziniert?
4: Diese Stumpfe. Diese diese, diese, mhm. ähm, ja, diese ja, Energie, Gewalt, Ruhe.
1: Hast du mal Verschwende Deine Jugend
4: gelesen? Ja, ja, eben. Daher kommt das ja auch. <lacht>
1: <lacht> Weil das Verrückt ist, ich weiß sofort, wie du meinst, aber mir fällt kein Song von denen gerade ein.
4: Doch, Ich bin Stumpf. Hieß das echt, Ich bin das Stumpf? Ist, er hat gesungen, Ich bin Stumpf, ja.
1: Ich hatte zwar damals so ein Samter, wo auch Rock er, er hat auch Franz und Franz Josef
4: Strauß beleidigt. Er hat das alles... Ja, Zurecht, aber ja.
1: übrigens, ne? Franz Josef Strauß ja, hat ja, ja unter anderem gesagt, ich bin lieber ein kalter Krieger als ein warmer Bruder. Und dann hat genau. Tommy, Tommy Stumpf uns da verteidigt. ja. Nee,
4: nee, also das ist, äh, und Tommy Stumpf, äh, der Gitarrist meinte, ich tue mir echt leid, dass ich den Namen von Gitarristen von nichts nicht kenne, weil der ist so geil gewesen, der Typ. Also ich bin, wenn du mit 60 so eine Lebensrolle noch ausstrahlst, also dann hast du es geschafft.
1: Radio muss jetzt natürlich auch mit auf die äh, auf die Playlist von nichts.
4: Und, und er hat gemeint, dass Tommy Stumpf da aufgetreten sei im Monkeys vor, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Wochen und äh, ich weiß gar nicht, ob der eine neue Gruppe hat oder keine Ahnung. Wäre mal eine Recherche wert.
1: Otzkotz kann ich noch Text zahlen, aber komischerweise vom KFC nicht. Ja, das, das Interessante war ja bei Nichts, das war
4: so eine Zeitreise in die 68er, also ich meine äh, ein richtiges, Alt, ja, es war so richtig so ein alter 93-Publikum dort, die Monkeys, ne?
3: Ah, das hattest du auch getwittert, ne? Ja, Oder und, ge äh,
4: Ja, alles ein bisschen strange und nett und toll und da fühlte man sich richtig gut aufgehoben, Wir man hier selber auch gut da reingehört und äh, oh ja, Prost. Äh, ja, und... Äh, die Sängerin, das war so, so, eine, so eine nettere Ina data So, das waren drei
1: Stunden Ina Deta interviewt und sie war großartig. Das ja, war echt toll. Ja,
4: das war, das war auch eine tolle Frau, die Sängerin. Vielleicht war das ja auch Ina Deta, keine Ahnung. Das also, weiß ich natürlich nicht. Und der Besitz, der kam gerade frisch so aus Wacken, das war so ein und zwei Meter Wikinger. Mhm. Der war auch nachher oben ohne unterwegs, das war auch großartig. Also, ja, war alles toll. Und danach gab es noch Indie-Disco und toll. Also. Und ich habe festgestellt, es gibt Leute, die seit langer Zeit in Ottensen wohnen, die kennen das Monkeys nicht. Echt? Ja. Ja, jetzt, wer? Sage ich dir nicht. Aber wo du echt denkst, oha, das, das Ding ist gut, das Ding muss geschützt werden, das
3: Monkeys. Ja, Warum legst du deinen Kopfhörer weg, Erik? Weil du weitermachen, bis ich muss auf die Toilette. Dann so. ich mal Platz
4: an. Ja, aber jetzt mal hier, so wissen die versammelten Herren, was ist wir St. sagen, Pauli, los hier. Ich bin wieder hier, 0-0, so geht's runter, der Kicker schreibt, was ist denn hier los hier bei euch? Ja, wir haben das, Achso, so, ich habe keinen Niveau. Ja, der Saugmann kommt jetzt und meinen mich.
1: Mir fallen auch viel Ich bin jetzt so auf einmal ganz mal. plötzlich in der NdW, weil ich neulich auch mit irgendjemandem und mit dem anderen St. Paulianer über Twitter haben wir die ganze Zeit tatsächlich über das No-Fun-Label in ja, Hannover genau. ja. geredet, wo Hansa Plast und Mythen in ja. Tüten und Bärchen und die Milchbubis ja. und so weiter, ähm, was heißt geredet, getwittert, der, der wohnt hier auch irgendwo um die Ecke und, und, und waren einfach nur darauf gekommen, was das für eine musikalisch doch auch echt aufregende Zeit gewesen ist, dass selbst in eine Stadt wie Hannover, wo Hollow Sky, der damals mein erster Chef beim Schädelspeiter war und auch in Ottensen wohnt, glaube ich, mittlerweile, ähm, ähm, wo der dieses No-Fun-Label betrieben hat und richtig so ein Aufbruch war. Darum geht es ja in Verschwende deine Jugend. das selbst.
4: Ja, Aufbruch ist ganz gut. Also ich, das Konzert von nichts verspürte auch so. Aber wo Konzert? Ich wollte gerne noch äh,
2: Disco 72 auf die Playlist setzen. Wieso Disco 72,
1: wenn wir über das No-Fun-Label Label reden? Nee, das ist von nichts. Ach so, gut. Da, da, da mal rauf damit.
4: Ich fand jetzt auch keinen Song so herausragend, wo es sagte mir, das muss es jetzt sein.
2: Spielfilm, doch, 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 doch. Also doch, doch, doch. nichts war herausragend. Nein, nein,
4: nichts war herausragend, aber es gab dieses, äh, dieses Tanzenlied. Du tanzt.
1: Ich will nicht glücklich sein, wenn der Film noch nicht zu Ende oh, ist.
4: Oh Gott, du bist wieder so <lacht> perfekt. Nein, aber es <lacht> war nicht dieses Lied. Es war, ähm, du tanzt. Ja, egal. Egal, ich, also wenn ihr die Möglichkeit habt... Sie sind nochmal auf Tour und sie laufen über den Weg, guckt da rein. Ich bin selber da mitgenommen worden, wäre da auch nie reingegangen. Und, also nochmal zum Monkeys. Es,
2: es ist, glaube ich, letzte Woche war, glaube ich, es werden nochmal Clubs irgendwie gekürt und kriegen irgendwie eine Stiftung oder wie auch immer. Und ich glaube, Monkeys ist traditionell immer in den Top 3, zu Recht, wie ich finde. Ist ein bisschen ein anderer Laden sozusagen. Also ist. Ähm, ist eine kleine Konzertbühne und äh, hat immer gerne diese Ausrichtung, Punk-Ska, äh, Reggae, äh, äh, ja, so ein bisschen schroff alles, so ein bisschen rau, aber finde ich eigentlich ganz sympathisch. Also ich muss
1: absurderweise beim Otten sind immer noch ans Planet zu Botnik hieß das, denken. Das, Subotnik, war ja. auch irgendwo, ne? ja. das war aber auch in den 80ern, als unsere Spieler noch nicht mal geboren waren und auch nicht wussten, dass sie, sie sein würden und hm.
4: Ja, aber,
1: aber es war immerhin später als das No-Fun-Label in
4: Hannover. Meine Frage, habt ihr jetzt in eurer Stunde hier vorher irgendwelche Abstiegsängste geriert?
2: Naja, ich habe einmal so ein, so, ein, so ein Szenario gestreut, dass es äh, mit den möglichen Paarungen der Relegation nach oben und unten, äh, also dass, äh, dass Bremen gegen den HSV
3: also da war Willi in deinem, setz du doch mal den Kopfhörer auf, sonst kannst du dich ja gar nicht einklingen in unsere Welt. Jetzt bist du da, Markus, willkommen.
4: Also ich bin vorher schon da. Gewesen. Nein,
3: du warst jetzt bist du da. Jetzt hörst du die im doch. Geiste du war er die dieselbe. ganze Zeit bei uns. Genau, Erik. genau die Energie. Markus
1: ist immer da, auch ja, wenn er schön. körperlich
3: nicht anwesend ist. Ja, aber er okay. hatte nicht die Kraft, uns um zu irritieren. Und jetzt hat er die Kraft. Jetzt ist doch er so die sagen, ganze
1: Zeit. Du weißt ja gar nicht, wie irritiert ich hier die ganze Zeit war, weil ich die ganze Zeit an Markus denken musste.
3: Ach, das war gar nicht meine Ding. Das <lacht> war <lacht> Markus. Das ist doch in Ordnung. Das ist doch alles schön. Dann ich habe die ganze Zeit
1: gedacht, auf. was würde Markus dazu sagen? Und dann, das war nämlich unser eigentliches Thema, dass wir uns überlegt haben, dass die Spieler auf dem Platz sich immer fragen, was sagt der Lukai wohl dazu und dass deswegen nicht mehr besonders gut Fußball spielen manchmal? Ich, ich, ich
4: glaube, dass der Lukai eigentlich ganz glücklich ist, weil er einfach sagt, ich spiele einen geilen Fußball und äh, wir haben halt eine Ergebniskrise, aber der Fußball stimmt und
3: ähm, Ja, aber immer nur für 20 Minuten. Was War, ist ein, was sind eigentlich Songs,
1: die zu Lukai passen aus der Zeit der neuen deutschen Welle? This is not a love song. <lacht> also neuer ja, da würde ich...
2: Der goldene Reiter. Ich, der Eisbär würde ja. ich mir da einfallen. Ich möchte, ich möchte ein Eisbär sein, sein. Im kalten Polar. Müsst da müsste ich, ich nicht, nicht mehr, mehr schreien. schreien. Alles wäre so schreien. klar. Ja, das ist so wahr.
3: Das ist, also das. haben keine Ach, nee, das das Oder ist vielleicht
2: klar. auch so ein Joachim Witt-goldener Reiter-Ding. Was ja. ich auch... ja. Auf meiner
1: Fahrt in die Klinik ja, genau. sah ich noch einmal die Lichter der Stadt. Sie brannten wie Feuer in meinen Augen. Ich fühlte mich einsam und unendlich matt.
4: Das ist doch das Lied von Jos. Hey, hey, hey.
1: Oder wenn man das mal,
2: wenn man ich würde ihn auch noch mal so fächern in so, dass er vielleicht nicht eindimensional, sondern dreidimensional vielleicht ist. Also
1: Dreiklangsdimensionen ins Gold, in obwohl Schilder. das ist zu flach für ihn finde ich, eigentlich ist das total flach wenn man das heute mal hört das, das hat überhaupt gar keine Tiefen, ganz anders als die Sachen von Ideal oder Hansa Plast oder was ist sonst so sogar finde ich ja, das war schon so, so ein Popper der. Song irgendwie, ich finde also jetzt bei aller Kritik an Luca ich finde Dreiklangsdimensionen, auch wenn deine Grundintention der Dreidimensionalität schön war Passt nicht wirklich. Ja, aber
4: guck mal, ob wir jetzt am Ende der Saison Vierter werden oder 15. Da entscheidend ist, ob wir nächstes Jahr wieder in der zweiten Liga spielen.
1: Hast du dich vorbereitet, diesen einen Satz so oft zu wiederholen, dass er auch wirklich ich bei war, den... Ich, bei hab, den ich
4: war gerade doch bei, bei und der hat mich hier bestochen. Achso. Wir, wir müssen die Plattform erhalten für unsere Kultur.
1: Welche jetzt?
4: Die Fußballplattform St. Pauli.
2: Also tatsächlich war das auch äh, unser Thema. Also zumindest äh, diese, diese Variante, dass jetzt äh, diese Trainerdebatte vielleicht mal nicht stattfindet und wir äh, so einen Move machen wie jetzt Werder Bremen in der ersten Liga, dass, halt, dass man eben Trainer in die Stange hält, wohin auch immer die Reise führt.
4: Naja, also wie gesagt, wir haben jetzt das Dresden-Spiel auch wichtig, das nicht zu verlieren. Ich habe ja immer getwittert, ihr habt das ja mitbekommen oder gewollt, ja. Das App, das ja. Ich gesagt, 80. Minute und dann kam auch direkt dieser Elfmeter für Dresden, der dann zurückgenommen wurde. Wow, haben wir Glück gehabt. So, genauso wie wir das Spiel des 00 hätten wir auch 0-1 verloren können und dann Verlieren. Verlieren können und dann wäre es dann gewesen.
3: Muss <lacht> gar nicht, dass du Deutschlehrer bist. Das, ist
1: ja Na, ich das, ist das mache äh. ich nur, bei Markus. <lacht> sag
4: mal, sag mal, sag mal, gehen gehen wir in die Ausstellung hier im Altenauer Museum. Welche? Da, mit dem Schriftsteller.
1: Ach, Rühmkorf.
4: Wir gehen in die Rühmkorf und die Rühmkorf Jazz. Dann gehen wir aber
1: anschließend auch in die Hockney-Ausstellung. Da, da würde ich unbedingt noch hin. Da war ich, ich gerade heute. Echt? Ja. dann gehst du nochmal mit mir hin. Okay, dann kannst du mir einiges erklären. Und dann singen wir die ganze Zeit Lieder von den Blow Monkeys, Style Council und was hatten wir vorhin noch? M People. people. Die, die Bedeutung
4: von Hockney hatte ich mir noch nicht so ganz erschlossen. Da kannst du mir noch helfen. Echt nicht? Ja, also da, da kann
1: ich rumreferieren tatsächlich. Das ist gut.
4: Also wenn ihr in Hamburg sein solltet, ihr könnt ins Bocerios gehen und ja. die David-Hockney-Ausstellung anschauen. Und, und dann
1: nächsten Mal nach dem Derby machen wir den ganzen Podcast über Peter Rühmkorf. Ich muss ihn auch erst noch lesen, das fiel mir lustigerweise auf dem Herwig auf, das war ein Name, den man so kannte damals in den frühen 80ern. Ich habe aber nie irgendwas von dem gelesen, wo ich ihm bestimmt frenetisch bei Künstler für den Frieden zugejubelt hätte. Also ohne ein ja auch, dann. wofür der steht, wer er war oder was auch immer. Also komischerweise.
4: Ja, ich habe mir mal so ein altes Taschenbuch von Rowold bestellt für 2,50 Euro aus dem Antiquariat. Ja, ist schon schade zu lesen, ne? The times are all changing.
2: Naja, aber dadurch, dass wir, wir haben ja auch äh, hier immer Literaturtipps, Hubert Fichte war ja auch immer ganz groß, Palette ja, immer lesenswert eben also, haben wir, hast du nicht eben auch einen Literaturtipp abgegeben, hast du nicht gerade
1: Deutschstunde gesagt oder hast du Deutschstunde gesagt? Ich habe Deutschstunde nicht gesagt, nee, jetzt habe ich auch ehrlich gesagt
2: Deutschlehrer, Deutsch Deutsch
1: okay war mein Fall, ich hatte keinen Kopfhörer auch ja, wir werden, wir werden,
4: also Christian, ich, aber ist auch,
2: auch in Hamburg aber also, also ist auch in Hamburg also, also,
4: Christian und ich werden, werden auch noch mal berichten demnächst von unserer kommenden Tour zu Arno Schmidt weil Fichte, Arno Schmidt, Fichte, Rühmkorf bergen, -Belsen. bergen -Belsen, machen wir alles zusammen und da gibt es einen ganz großen
3: Podcast. Panzer. wir machen das aber jetzt so, dass du äh, sagst, was und Ach, Ich das sage ist nicht
1: so das
4: Genau das.
3: Und lustig ist es dann echt nicht. Nee, ist es nicht. Ich habe nur gegrinst darüber, dass, dass die, ihr Stimme über die, Post spielt. Ja, über die Idee, dass ich aber jetzt du bin und immer das sage, was du sagst. <lacht> Weil, du, so, weil, weil, Chris, weil,
2: weil das Mikro fehlt, das vierte.
3: Genau. Und du, weil, aber,
4: aber jetzt nochmal St. Pauli. Das nochmal der FC St. Paul, nochmal Fußball.
3: Du willst immer zurück ja, zum, will immer zusammen, zu zusammen zum, zum Fußball.
4: Ja, ich will zum Fußball Das Fußball-Podcast hier. Das
3: ist, stimmt übrigens gar nicht. Das so. ist kein Fußball. Ich, ich darf das sagen, weil das ist, äh, das ist, ist so.
4: Also, wie sind eure Derby-Tipps?
3: Ich glaube, ja. wir gewinnen 3-0 oder verlieren 5-0. Und Ich habe 1-1 getippt. Oder? Und es wird beides wundervoll werden. Also
2: 0-0. Ja,
1: mhm. 0-0-1-1 war mein Tipp, aber ich bin ja auch immer ein bisschen Pessimist.
3: Aber wir
1: haben auch Van Donkelden immerhin schon zum, zum Derby-Helden erklärt, weil er wieder Eigentore macht und dann irgendwann tatsächlich später zu uns wechselt und sich gerne daran erinnert. Also
4: ich muss mal sagen, der Druck bei diesem Spiel liegt eindeutig auf Seiten des HSV. Die müssen gewinnen, um aufzusteigen. Wir können verlieren, um die Klasse zu halten.
1: Na, Ich glaube, ein Gedanke, der nicht ganz so blöd war wie manch anderer, den wir heute so auch Hallo. immer mal wieder einwerfen, eingeworfen haben, war tatsächlich, wie nutzen wir die Stärken des HSV, um gegen ihn zu gewinnen wie in ostasiatischen Kampftechniken. Den Gedanken finde ich eigentlich immer noch ganz interessant.
4: Wir lassen den HSV spielen.
2: Zum Beispiel? Ja, das macht Sinn. Und dann kommt, äh, kommen unsere Wirbelwinde zum Einsatz, die wir in, auch in Außenposition haben. Und äh, sie brauchen für ein Tor nur eine Torchance. Sowas gibt es. Sowas kann passieren. Ja? Ja. Ich habe es neulich im Fernsehen gesehen.
3: Ich sehe es gerade vor mir. Ryo Miyayichi, zwei Torschüsse, zwei Tore.
2: Aus einem unmöglichen Winkel, direkt durch die Hosenträger von... Gold. Nee, wer steht da am Tor? <lacht> äh,
1: Rost. 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 One goal.
2: Nee, Stein, <lacht> Uli Stein hebt die Hand und sagt, er geht vorbei
3: und Pling geht gegen den Innenpfosten und springt rein. Ich glaube sogar, dass Miyayichi, wenn er aufwacht, am Sonntagmorgen, würde er auf seiner Doorstep Three Little Birds sehen und dann würde er drüber nachdenken und sagen: Das kann nichts schief gehen, ich brauche nur eine Chance, ein Tor. Fertig.
2: Ja, das ist ein guter Masterplan.
3: Wo werdet ihr das Spiel sehen? Ja, das wissen wir alle noch nicht. Oh nee, haben
2: wir von kurz angeschnitten und es
3: gab keine Auflösung. Es gibt kein Public Viewing, haben wir Wir, machen, wir machen einfach ein Public Viewing. Wir machen äh, Public äh, Podcasting.
2: In welchem Pub licken wir uns denn ein?
3: Ja, sag mal. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Also, ich habe
1: ewig tatsächlich gar nicht mehr in der Knabe. Früher war ich ja immer in meiner O-Feuer wo es sehr schön ist, aber da war ich jetzt auch ewig nicht mehr.
4: Wir können ja in die Ortenso-Palette ja gehen.
2: Ist äh, Herr Fichte auch da? Herr
1: Fichte? Fichte,
4: die Ottensapalette. palette die gibt es doch gar nicht mehr. Wer ist der Laden hier, Kicken-Konsorten?
3: Das, äh, das ist, die Irritation, die ich mir immer wünsche. Das ist Markus. Ich, Markus, ich liebe dich, aber da sitzt er da und sagt: Wir können ja die Ortenso-Palette. Jeder denkt nach: Wo ist jemand noch? Wo ist jemand noch? Dabei gibt es die gar nicht. Oder,
4: oder wir gehen nach Blankenese. Wir gehen nach Blankenese in die Kneipe. Ja. Oh ja. Ja, mal richtig ja. so anders.
3: Dann können wir das, uns das Derby auch hier bei hier bei dem, dem, dem großen Federrad in Schenefeld angucken, wo sie alle, alle mit ihren Pickup-SUVs und asv mäßig ankommen. Ja, wie heißt, denn diese, wie heißt denn diese
2: Bar noch, die da beim
3: Volksparkstadion
2: ist, wo dann immer übertragen wird? Das habe ich auch
1: gerade schnell überlegt. <lacht> heißt denn in, in den so äh,
2: so ein Also ein Ampelring, irgendwas sowas Symbolisches war das. Oder war das der Schirm oder war das der. Ich weiß ich auch nicht. Ich
4: ah, habe einen drin. tollen Türken in Barmbeck, Da können wir gleich gucken. Schöner Hinterraum, Speak easy.
2: Oder im, bei hier bei dem Altona 93-Trainer im Vivo hier in. In, nee,
3: im 1893, bei 1800, äh, beim AFC, Ja, das war schön. Ja, zum Beispiel sowas, dachte ich. ich ja.
2: mal
4: der der AFC
2: hat übrigens verloren
4: am Wochenende, die steigen ab.
2: 1 zu 4, ne?
4: Ja, gegen direkten Konkurrenten.
2: Nach 1 zu 0 Führung, ja, nicht gut.
4: Das ist bitter, der AFC, der hat ein Problem. Der hat kein Stadionis mehr, steigt ab in die Oberliga, hat keinen mit 10, hat kein Oke, das haben wir alles. Ja. Ja, weil da alles ganz entspannt ist. Wir sind hier.
3: im Wohlfühlszenario. Oke okay ist jetzt unser Mäzen schon, mein lieber Scholli. Was soll denn man noch alles machen?
4: Der wird zum Heiligen, zum Heiligen wird er ernannt bei mir. Zum seligen, heiligen, ja, katholisch. Ja, Das
2: ist gut. Also nicht mit dem katholischen, aber das, das sind zum Heiligen, das ist auch gut. Also alles gut an ja, du, dir. Aber du kennst das alles doch, das
4: die Funktion der Heiligen, der katholischen Kirche. Dass du jemanden den ich wenden kannst in Not.
2: Ja, das stimmt. Also ich habe heute gerade eine Steuererklärung gekriegt, aber ganz viel. Zum Beispiel das auch Steuer drauf und deswegen bin ich schlecht gelaunt.
1: Ich vergesse auch immer wieder, da auszutreten. Ah, geht irgendwie nicht. Ja, geht alles nicht. Bei diesem Kirchen-Podcast. Wir können ja noch Kirchenlieder singen, Herr deine Liebe oder so. Okay, das ist sehr gut. Ich setze setz auf die Wald und Ufer.
2: genau. Das nehme ich jetzt auf. Ich setz äh, Halleluja auf die Playlist von äh, Happy Mondays. Sing Im an, Andrew, aber bitte
1: auch von, von Dr. Alban. Ja, ja. Nee, Liebe ist. Das ist sowieso schon drauf.
2: Nein, es kommt jetzt natürlich äh, Halleluja von Mark
1: Metlock hat das übrigens auch eine. Andrew Weatherhall,
2: so. noch mal Rest in Peace Andrew Weatherhall. Äh, ja der Remix von ihm. Dann, dann aber auch die Version, Version von
1: Rufus Wainwright des äh, Leonard Cohen-Songs. Das ist auch sehr schön. Das heißt, es ist sehr traurig, aber ich
2: Halleluja. Darf das vergesse, nicht vergessen, ich mache das gleich mal, ich gebe mal das
4: Mikro Halleluja.
1: Halleluja. Halleluja.
4: Halleluja. Halleluja.
1: Ja, aber ich, wir sind so ein bisschen ausgeufert mittlerweile, ne? aber du hast wahrscheinlich eh schon weggeblendet, Erik,
3: oder? Überhaupt gar nicht, wir sind immer noch drauf, wie man das so sagt, ne?
4: Ich komme jetzt, komme jetzt, jetzt Nachher noch zum CDU. Armin Laschet, BDKJ. Strec
3: Strecke
1: BDKJ. machen. Ja. Gott, ich habe das Thema jetzt im weil es da auch kompromittierende Fotos sogar mit mir gibt wenn nee. wir vor der Weinbar saufen. Ja, wenn du mit Armin Laschet?
3: Mit dir und Armin Laschet? Nee, mit <lacht> dir und ja, das, das ist ein
4: interessantes Szenario. Du warst mit Armin Laschet Wein saufen oder Bier saufen oder ja, Wein saufen? wir immer mal und singen dann
3: zusammen, Herr <lacht> deine
1: Liebe.
0: klöstern
1: von Köln.
3: Weil wir das C in der CDU suchen, seitdem es von, von voller politischen Schönheit geklaut wurde von wem auch immer.
4: Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen Wahlkampf machen. Wir sind denn mit, mit Kamex da, hier?
3: hinzeigen irgendwo. Ich, ich möchte ja, da ja. den Absatz. Kann, kann man jemand mit den, mal kann man mit den, Ruhe jetzt, wir haben hier ein Spiel, das, wir lesen einen Absatz vor in einem Buch und dann wird alles
1: gut. Manchmal scheint es, als gäbe es eine riesige,
3: unbewusste
1: Verschwörung unserer Institutionen, und um den normalen Modus, in dem wir unser Leben führen, in eine Art blockierte und starre Gussform zu zwängen. Nein. Wir ich unterdrücken, kann. verleugnen, rationalisieren und vergessen die Botschaften der Muse, wenn uns gesagt wird, die Stimme des inneren Wissens sei nichts Wirkliches. Wenn wir die Macht der Lebenskraft fürchten, hängen wir fest im öden Zirkel konventionellen Reagierens. Der Starrzustand der Apathie, des Konformismus und der Verwirrung ist zwar die Norm, aber man darf es nicht als Normal hinnehmen. Jeder bekommt mal ein gutes. jetzt den nächsten Satz, aber bis dahin war das doch ganz schön, oder? Das war doch wieder das Korsett, das zu Sprengende. Und Lukai weniger Konvention und mehr, mehr Unberechenbarkeit, um das Rationalisieren und die zu, wegzuschaffen und die Stimme des inneren Wissens als wirklich zu ich werde so pastoral einfach. Ja, zu, <lacht> äh, über Armin zumal Laffet wir ja auch,
3: jetzt habe ich es wir haben ja immer über Luhukais Wirken auf die Mannschaft gesprochen. Eigentlich muss Luhukai auf sich selber wirken. Er muss seine innere Stimme finden. Du oh, redest auch Pastoral ja, auf einmal. Ja, natürlich, weil, weil man mein, hier, mein, wie nennt man die Leute hier? Früher hieß das bei, bei Burschenschaften, heißt das irgendwie äh, Keilgast. Also die Leute, die besoffen gemacht werden, damit die in diese Dinger eintreten. Und das gibt bei der katholischen Kirche auch. Du musst nur einfach mal mit zwei Freunden nach Brescia, nach Norditalien fahren. Da schleppen die dich in irgendwelchen katholischen Kirchen und ratzfass wirst du, bist du plötzlich Katholik geschimpft. Und bist konvertiert und solche also, Sachen. Also, wer
4: ist denn in der Kirche eingeschlafen? Du oder ich?
3: Das weiß ich nicht. Ich nicht. Du?
4: Also. Ich muss sagen, es gibt einfach dieses Spirituelle und ich glaube, wir in Deutschland haben ja zu wenig spirituelle Kraft, mal von irgendwelchen Ja, aber Religionen. das
3: liegt doch an der
1: katholischen Kirche, die ja. hat das ausget. Könnte
4: könnt die Free auf die Playlist nehmen Freedom Highway von den Staple Singers aus dem Soundtrack von Peanut Butter Falcon.
1: Staple Singers waren doch tatsächlich die Martin Luther King Staple Singers oder wie? Genau die wie heißt noch die wundervolle Sängerin. Ja, die haben, die Damen fällt mir jetzt auch nicht ein, aber die, die ist bis heute bedeutend tatsächlich. Es ist so eine kraft es ist so toll du weinst und oh du hast happy kraft. oh
4: happy day oh
1: happy day
4: oh happy day oh When happy Jesus day oh happy
1: day oh happy day oh happy day oh sang pauli oh <SOS> Sancho Sancho pauli, pauli. oh sang pauli Sancho 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 paul Sancho yep. Sancho Sancho oh sang pauli oh pauli oh pauli oh pauli When Luca loves you,
4: everything is all right. <laughs> His When love touches,
1: God loves us,
4: everything is fine.
1: Oh, San Pauli, oh, oh San Pauli, oh, San Pauli,
3: oh, San Pauli. Oh, St. Pauli. Oh St. Pauli, oh St. Pauli,
1: oh St. Pauli, oh St. Pauli, oh St. Pauli, oh St. Pauli, oh Pauli, wenn Oke lacht, you
4: everything is alright.
3: Ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen. So. Es, das war wunderschön, das war wunderschön. Ich habe die ganze Zeit versucht, meinen neuen Sampler an den Start zu kriegen, aber ich habe es nicht geschafft. Das machen wir nächstes ich Mal. Ja, ich wollte die Rhythmus-Nantina
4: anschmeißen. Ja, aber bei, bei diesem Freedom Highway, ich glaube, der Punkt ist, der ja, du darfst keine Angst haben. Wenn du, keine, wenn du Angst hast, hast du schon verloren. Und wenn du keine Angst hast, dann gehst du durch Himmel und Hölle und dann darfst du gar keine Angst
3: haben, ob to du surrender war. to the outcome. In dem Moment wurde dich. Warum hast du tatsächlich gerade das gesagt, worüber wir hier die ganzen die ganze drei Zeit. Stunden vorher auch schon gehalten, ungefähr drei Stunden. Seht ihr seht ja war bei euch. Vielen Dank an die drei vier Leute, die jetzt immer noch dabei sind. Also ihr seid die Größten für uns.
4: Ihr seid die Größten.
3: Weil vier Podcaster oh, und drei Zuhörer. Oh, das Danke. ist für euch. Danke, das ist für euch.
4: Das ist für euch.
3: Das ist für euch.
4: Oh, St. Pauli.
3: Das oh, ist für euch.
4: Oh, St.
1: Pauli. Ein oh, St.
3: Pauli. 3 zu 0.
1: Oh, St. Pauli.
3: Lauter Eigentore.
1: Derby Sieg, Der Derby Sieg.
3: Für Der Derby -Sieg.
1: Der Der
3: das überhaupt wahr? Ich kann als Stotterer, kann ich ja auch ganz frei mal meinen inneren Stotterer rauslassen, um den Derby-Sieg zu feiern.
1: Wie ganz so in der
3: Derby-Sieg. Derby-Sieg durch ein Eigentor von wie hast du noch? Van Drongelen. Eigentor von Miyajichi, du hast es nicht gerafft. Der Van Drongelen muss die Eigentore schießen, damit wir den Derby-Sieg. Meiner 2-0. Ja, und macht das 2-0, das stimmt, es stimmt ja. Gut, dann wird es ein 4-0, also zwei Tore von Miyagi bei zwei Torschüssen, danach wird er ausgewechselt gegen sie äh, C, -C, C hier, um das äh, zu halten, das äh, Ergebnis und äh, Erwin van Drongelen macht noch zwei Tore. Er, Erwin Tore. heißt der. Ich weiß es nicht. Aber ja, oder Edwin.
4: Edwin, Edwin Nein, das ist, auch, da. das ist auch Liebevoll gemeint. Er, Edwin, also der Erwin.
3: Er, er macht den Erwin macht noch zwei Eigentore und wechselt dann im Sommer, weil ihn keiner haben will, zum FC St. Pauli. Okay. Wundervoll. Alleine diese Geschichte haben wir, für dich, haben wir nur für dich erfunden, damit du Derby-Geschichte schreiben kannst, lieber Erwin van Drongelen. Come das ist übrigens auch Live.
1: We have so much love to give you, Van Donglen, wenn du dir einen
3: machst. Coming to my life, I got so much love to show Kim you. Sims. Das haben wir aber auch schon mal drauf, ne? Kim
1: Sims,
2: glaube
3: ich, ja. Kim Sims war das. Coming to my life. Warte,
2: ich auf die
3: Liste. Mach ah. du noch mal. wir müssen uns drei Kopfhörer und Mikrofone teilen. Also das ich stelle fest, die,
4: die Stimmung ist nicht so schlimm wie die Situation.
1: Ja, dadurch kennen wir ja die Situation oben, um, weil die sich an unsere Stimmung anpasst.
4: Das ist gut. Jetzt würde ich mal ganz gerne mit unseren Hörern sprechen. Ich würde echt mal interessieren, wie die gerade draußen sind. Ja,
1: du kannst ja
2: jetzt deine Handynummer durchgeben, dann rufen sie sich vielleicht an.
4: <lacht> okay, dann, dann
3: mache ich steht, das. Wir, wir, Willi, wir brauchen so eine, eine, so eine WhatsApp-Handynummer. Also so, so eine
2: prepaid, wo, wo man sagt... Könntest du nicht nachvollziehen, wo die jetzt ist. Die ist. Also, ihr, ihr, ihr könnt mich Für gerne unsere nächste Straftat benutzen wir ihr, die.
4: Ihr könnt mich gerne erreichen unter
2: 015154. <lacht> das nimmst du jetzt persönlich, was?
1: Ja, ich... <lacht> call Me von, von Blondie können wir genau, da auch noch call mit me, call drauf, me. Ja. Auf die.
2: Ich habe heute gerade irgendwo gelesen, dass Blondie eigentlich eine Folk-Sängerin war, bevor sie die Band getroffen hat und dann äh, funky wurde sozusagen.
1: Quasi viel großartiger, finde ich ja, als Patty Smith, die Demi Harry. Um mal so meine Lieblingsthese rauszuhauen. Ich fand sie viel, viel cooler. Und die ersten beiden Blondie-Alben sind so großartig, dass schon Van Donglen, wenn er nur an sie denkt, Eigentore für uns schießt, glaube ich. Ich überlege gerade,
2: ob der die in irgendeiner Form jemals kennen
1: würde, wenn wir ihn ansprechen würden, ob er Blondie kennt. Also so, so die gemeine Hete, ähm, der braucht man eigentlich nur ein Foto von Debbie Harry zu zeigen und sie schießt freiwillig Eigentor. Ich muss
4: ja dann immer an Samantha Fox denken.
1: Hab ich die Geschichte, die jetzt kann ich jetzt gar nicht, aber wir hatten die meine die, die tatsächlich... Kenn, die <lacht>
4: kennst du, die, ich habe schon erzählt hier, ne?
1: Nee, aber habe ich dir hab, hab ich die Geschichte mit Samantha Fox auf der Reeperbahn bei nee, unserer Pressekonferenz er, 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 erzähl erzählt? Erzähl mal, interessiert mich jetzt wirklich. Nee, nee, ich kann nicht alles erzählen, das wäre nicht nett. Na Wir, wir haben ja mal so eine Reihe Ade gemacht, die Sex and Pop, wo wir auch Samantha Fox interviewt. Haben. Zur großen Empörung übrigens von René Martens, falls der das hier hört, mit dem ich da lange drüber telefoniert was hat denn habe. hat René
4: gegen Samantha.
1: Na, der, der hatte was dagegen, dass Leute, die als, als musikalisch nicht, nicht ähm, allzu gewichtig gelten, ähm, ähm, Interviews in Arte-Dokus geben.
4: Das heißt, das heißt, René hat ein Problem mit Pop.
1: Nee, hat er ja nicht, aber, aber, aber das, 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 der hat damals eine Kritik drüber geschrieben und ich hatte ja immer die These, dass das natürlich eine Samantha Fox jetzt nicht weniger Relevanz hat als irgendwelche rummackernden ähm, Produzenten. Weil, weil, weil sie war eben die Protagonistin, die sie dahingestellt hingestellt hat und alles aushalten musste, was so auf, auf sie einprasselte. Und dann hatten wir mit ihr eine, eine Pressekonferenz tatsächlich im damaligen Florida Art Hotel. Das gibt es gar nicht mehr, weil das in diesem, diesem Trakt war, der jetzt abgerissen wurde mit den SO-Häusern. Auf der Ripperbahn, das war so 2004 um diese Sendung zu promoten, wo sie, ähm, das kann ich jetzt nicht erzählen, aber es war schon bemerkenswert. Warum? Also ich bin tatsächlich vollieren. genau jetzt neugierig. Ja, das kann ich aber wirklich ich, 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 nicht. Ja, es war zumindest eine, eine schon auch spannende Pressekonferenz, weil das natürlich auch sehr ungewöhnlich war für eine mehrteilige Arterei mit, dem damaligen Leiter der, der Abteilung für Musik und Theater eine Pressekonferenz mit Samantha Fox abzuhalten, worauf ich ehrlich gesagt persönlich auch stolz bin, weil ich das immer falsch fand, diese Leute so herabzuwürdigen. Ich fand immer, die hat das sehr recht wie irgendwelche Leute, die an irgendwelchen Reglern saßen, wie, wie, was weiß ich, wie heißen die noch, Stock Elton Waterman und so DJs weiter. DJs meinst du? Nein, nein, ich meine auch die Produzenten ja. damals, wie Stock Elton Waterman, die, glaube ich, auch, weiß gar nicht, ob die an Fox auch fast gemacht haben, wahrscheinlich. Für, nee, für, aber, haben doch, so, haben aber, aber das war eine ähnliche musikalische Welt, zumindest fand ich jetzt immer, dass, dass sie dieselbe Berechtigung hat, ihre Perspektive auch zum Besten zu geben und deswegen fand, bin ich eigentlich immer noch stolz darauf dass wir mit Samantha Fox diese Pressekonferenz
3: damals abgehalten haben. Aber wenn es eine, eine Pressekonferenz war, dann ist auch die Geschichte quasi öffentlich, oder? <lacht> du kannst du
4: dir
1: mal erzählen. Was geschah denn da? Okay. Sie war beeindruckend, Samantha Fox.
2: Yeah, ja, das sind wir auch. Also Was
1: hatte sie denn überhaupt noch für Hits? War das, war sie das mit Touch Me, Touch Me? Ja, haben? ja, ja, ja. Äh, ja.
2: Bravo-Klappbild in der Mitte mit Touch Me. Genau. Also
1: manchmal wenn wir schon viel Bier getrunken haben, nicht mit Armin Laschet in dem <lacht> Kloster warst, sitzen, warst, dann du warst, singen du warst, wir das. Du warst, die mit Mönche tanzen dazu.
4: Genau, du warst mit Armin Laschet bei Samantha Fox <lacht> und wir haben Touch Me. <lacht> ich, ich hab, kennst, also nicht? wer
3: inzwischen, entschuldige, wer inzwischen rausgefunden hat, für welchen Menschen Armin Laschet heute Abend der Platzhalter ist. Der schreibe uns das persönlich unter podcast.paulinu.de Ich bin ziemlich gespannt, ob irgendjemand rausgefunden hat, wer das ist. Denn die Person liebt es wirklich.
1: Was haben wir denn sonst noch für Italo-Disco-Lieblingshits? Nick der Warm aus aller Player, oh, 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 oh.
4: zum Beispiel genau. In, und
2: And die ist die denn noch so Dan Lustig Harrow, was hat der denn den noch für?
4: Instant Replay,
2: das war doch auch so aus der Scotch Ecke. Scotch Disco nicht? Band. Aha. Aha. Sehr schöner Einstieg. Also es ist leider das, ist, Instrumental, ist, ist aber. Ähm. <lacht>
3: Wir kommen, wir, wir kommen langsam in die Gefilde, in denen ich mich auskenne, zum Dadaismus. Das ist wundervoll.
1: Was sind unsere lieblings doc -Adrian waterman hits
2: Roadblock.
4: Ja, die doch einen, die junge, die Oder hat, Rick Astley. Rick Astley. Oder, Oder uh, it should be so lucky, Das singen wir nämlich nach dem
1: Derby-Sieg nach den zwei Erkenturen von Van Dongelen. Do locomotion. I should be so lucky, 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 lucky. lucky. I, should I should be so lucky, be so lucky in love.
2: Sabrina war auch sehr Oh, oh großartig. Yeah, yeah. Boys, We boys, Le boys. Das ja. doch, boys. Ja, genau, boys. Das war ja, sie doch,
4: oder? Ja, genau, ja. das war sie. Fantastisch. I like Chopin, Gazebo.
1: Ja, ja, Ryan Paris, Deutschland. Aber, aber I like Chopin war doch nicht Stock, Edgman, Waterman. Aber nee, lass uns hey, mal Italien bleiben.
3: Boys, boys, boys passt doch aber wundervoll. Boys, boys, Weil's boys. Es passt zum FC St. Pauli, aber zum HSV eben nicht. Und deswegen können die gar nicht gewinnen. Haben gehen. die keine Egal, Boys?
1: Tun. Ich habe noch ein Motto-Lied für unsere, unsere Boys, Boys, Boys da auf dem Platz. Das ja, ist nämlich mal. Proof Your Love von Taylor Dane, was mir dran oh, einfällt. Taylor Dane. Geile Nummer. Tell It ja. to My Heart war Telet doch großartig. Tell It to My Heart war großartig.
2: Ja, ja. Sehr gute club von David Morales und Frankie Nuggles.
1: Na, ich hatte auch so eine Maxi von Proof Your Love, die ich immer aufgelegt habe, bevor ich ausgegangen bin, weil das so großartig
3: war. Also weil das uns so Spaß gemacht hat, sich diesen Maxi anzuhören. Großartig. Das war schön. Das wäre meiner Ansicht nach übrigens auch eine Tapete, die die Dresden-Fans nachhaltig mehr beeindrucken würde. Boys, 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 Also das würden die natürlich nicht Aber sehen. du meinst jetzt nicht Sonne statt Reagan, ne? Ja, keine okay. <lacht> Den würden sie wahrscheinlich <lacht> noch verstehen, obwohl sie es nicht im Fernsehen gesehen obwohl haben. Obwohl wir damals. eben keine Fettstühle auf ihre ihre komische Turbine gestellt hat.
2: Valerie Door mit The Night auf die Playlist setzen. Boys, 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 das ist auch ein sehr schön äh, aus der gleichen, auf dem gleichen Zeitgemengefenster wie die äh, Sachen, die wir jetzt äh, aus italienischer Herkunft hatten.
3: Obwohl man, man könnte natürlich, wenn man an die Dresdner denkt und irgendwie das äh, Wort Gelb noch hinzufügt, könnte man auch noch Don't Go Chasing Waterfalls. <lacht> das würde auch noch passen. Ich will, ich will Aber ich weiß gar nicht, ob das von Stock Egg and Waterman ist. TLC? Ja, ja TLC. Nicht, ne? Das haben die selber gesungen, äh, selber geschrieben.
4: Ich habe mir noch was Stock Egg Waterman Waterman. Divine, I think you are a man. I
3: think you are a man, but you're
1: on the point. I think you are a man. <lacht> Satisfy me. Das, das ist auch ein schöner Slogan. Satisfy me. Warum
3: Slogan. singen unsere Jungs das nicht? Warum singen unsere Jungs das nicht auf dem Platz? Einfach nur so pfeifenderweise, wenn sie an Aaron Hunt vorbeigehen. Das doch so you cool. think you're a man, but you're just a boy. Oder das was das? Only a boy. You're only a boy. Wundervoll. Oder das ich andere. You think you're a man, but you're only a toy. So geht's, glaube ich, weiter. <lacht> Wundervoll. Das macht die doch fertig. Die wissen doch <lacht> überhaupt gar nicht, was soll das jetzt? Was Satisfy die? me. Das Satisfy so me, genau. So Satisfy me.
2: Die war ein Roger Waters oder wer war das noch? Der Entdecker oder der Mitinitierer von Divine?
1: Roger Waters war doch
2: der von, der von John Waters. Meinst John du? Genau du meinst du. den von
1: Pink Floyd? <lacht> von Pink, ja, genau, das war,
2: das war der Das Als, the als war. Pink ja.
1: Floyd zusammen mit Divine ähm, also, wir, <lacht> wir
2: hier auch. Die machen, äh, machen genau Dark Side of the Moon <lacht> und auf dem Mond wohnt Divine. Genau.
3: Na, da müssen wir ja hin, auf die, auf die Dark Side of the Moon nach Mordor. Nee, John
1: Waters und da gibt es auch tatsächlich tolle Dokus, die man auch bei YouTube sich einmal so angucken kann. Es gibt auch einen Amazon-Kanal, wo man übrigens ganz tolle Divine-Doku sehen kann.
3: So, nur so als Typ, weil Divine war ja doch göttlich, ähm. buchstäblich. Ich glaube glaub übrigens alle? tatsächlich, dass Ersin -C, C hier ist der Schlüssel zum Derby-Sieg Es ist so. Wie, wie verbindest du das jetzt mit Divine? Sag mir mal kurz. Hab Habe ich mich aber auch gerade <lacht> gefragt. Das habe ich irgendwie verbunden. Ich kann euch nicht sagen, wie. Wenn ich es wüsste, wäre ich wahrscheinlich kein... wäre ich nicht heterosexuell. Deswegen
1: shoot your shot und weil du dir das Siegtor vorgestellt hast, was Erzin C hier schießt.
3: Tatsächlich Nach stelle ich den zwei Eigentoren Tatsächlich von Tatsächlich stelle ich mir Erzin C hier auch immer mit dickem schwarzen Kajal vor. Echt? Ja. Der, der Mann hat für mich eine... eine eine geradezu griechische Schönheit mit einer Körperspannung, die also ich finde ihn toll einfach. Ich möchte den je, jedes Mal spielen sehen. Also ich
2: bin jetzt eigentlich tatsächlich auf ihn gekommen, weil ich irgendwie mal neulich ein Spiel gesehen habe von, von Dortmund. Da ist ja jetzt Emre Can äh, im Team und irgendwie finde ich ist das genau so ein Spielertyp äh, oder er spielt ja jetzt nicht mehr... Oder ich, man sieht ihn ja gerade noch spielen, weil er keinen Einsatz ankriegt. Aber Amerikaner ist genauso ein Spielertyp wie, oder andersrum, Herr C hier ist genauso ein Spielertyp wie Amerikaner. Kann man, denn,
4: kann man nicht den C aus, aus Turin zurückkaufen?
2: <lacht>
4: aus Brescia
3: meinst du? Aus Brescia. Aus Brescia, genau.
4: Wo inzwischen der Balotelli Kapitän ist?
3: Was? Nutz nix, die Chips müssen rein. Das ist tatsächlich das zweite das Spiel, das ich mir ausgesucht habe. Situation
4: von Bre Entschuldigung, ach, Breaking News, Breaking News an unseres Foreign supporters Die Situation von Breche ist weitaus schlimmer als von St. Pauli.
3: Ich habe übrigens noch ein Wort. Einer sagt ein Spieler von St. Pauli und der andere muss mit sitz im Mund brecken. Und wir hatten, glaube ich, einen Spieler, der <lacht> Zabitski! Flavitski! Könntest du das noch mal ausführlich?
4: Filipowski,
1: Filipowski.
3: Also wir podcasten jetzt von unserem Dank, unseren Sponsor Baisen. Wir podcasten jetzt mit lauter Sachen im Mund. Ah. Scheiß doch drauf, wir wollen keinen Podcastpreis gewinnen. Wenn du bis hierhin durchgehalten hast, dann hörst du uns auch zu, wenn wir Flips im Mund haben. Fertig.
4: podcast -Preis, Was ist denn?
3: Ja, der deutsche Podcastpreis, wo der ganz spezielle Freund von Christian, Mickey Beisenherz, schön, äh, die Laudatio hält oder was auch
4: nee, immer. Nee, da scheiße ich draus, braucht man nicht. Es gibt inzwischen einen. Da Red, sollten wir uns eher bewerben zum Deutschen Oscar. Es gibt einen Karnevals-Oscar. Der Express vergibt einen Karnevals-Oscar.
2: Oh Gott, wir haben einen Kölner an Bord und es ist jetzt Karnevalszeit.
4: Natürlich, aber sowas von. Nächste Woche ist zweimal fast, aber drauf.
2: Da schneiden wir die, äh, Krawat die äh, Krawatte aus dem Anzug. Genau. genau.
3: Hier fliegen gleich die Krawatten aus dem genau. Käse. Das war schon eher ziemlich nordisch, ne? Der la, 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 Ja, aber der wird doch da auch, auch gesungen, oder? Der Freund la, 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 la,
1: la. Herbert. <lacht> so hieß damals der Freund meiner Mutter, als dieses Lied rauskam: Herbert? Ja. Also Nein, das war auch Gottlieb also, halt.
4: Ja, äh, Gottlieb war Herbert?
1: Kennt ihr nicht mehr Herbert von Gottlieb Wendelhals? Das das doch, SNS doch. Ich ist das hey,
3: wer hätte so einen tramp war das Herbert? Also bei Gottlieb Wendelhals, oder wie der Böhme hieß der, ne? oder Böhmer. War Böhme. mit Mary Rose. Lebt Le
4: Le 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 Böhme noch?
3: Aber bei Herrn Böhme denke mhm. ich immer. Aufrecht gehen, <lacht> auch noch irgendwie was für. Von Mary Rose, Rose meine ich. <lacht> bei Gottlieb Wendelhals weiß ich immer, welchen welchen Weg wir als Gesellschaft, als Menschheit zurückgelegt haben seit den 80er Jahren
1: also jetzt der ist ganz schön weit aber, aber ich glaube das haben nur Einzelne und nicht die Menschheit als Ganze so. also ich finde jetzt echt Was also war der eigentlich auch
2: immer ein ich möchte jetzt so nicht unsymrat. dieser Weg auf die Playlist nehmen oder wie das <lacht> <geht>? <lacht> oh
3: Gott, Willi, du machst dich fertig oh warte mal wir haben hier ein Zwillingsmikrofon du kannst ins eine sprechen und ich ins andere Okay, guck mal. Ja, ja, ihr könnt, ja. ja, 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 ja. ja, ja. ja Klappt das? Liebe, Zwilliger. Liebe, liebe, Zwilliger. Zuhörer, das liebe, 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 liebe Zuhörer, wenn ihr es sehen Liebe, liebe, liebe Leib. Morgen ist alles schon vorbei. vorbei. Oh, diese Tanz beiden zusammen, zusammen.
1: das ist schick, ne? Tanz
3: zusammen die ganze Tanz Nacht. Tanz das Tanz zusammen war aber nee, nicht Gottliebwender. Nein, natürlich nicht. Wie hieß der
1: noch?
4: Der, der hieß, äh, Erik Silvester.
1: Nee, Doch, das war, Eric, nee, irgendwas mit T. Der hieß irgendwas mit T.
4: T, Erik Silvester.
3: Gib mir A. war gut. Gib mir, mir A. Ah, dies ist die... Hallo, herzlich willkommen ja, im Studio 3 der Berliner Union. Hier ist die...
4: Aber mein, auch, mein, mein das Original. mal. Deutsche Hitparade von Jos kai Das Original kam aus Italien und war von wem? Das der Das der <skrattop> <skrattop> <kratop> <skrattop> <lacht> <lacht> Ay, <lacht> liebe 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 Liebe
3: Liebe sie vielleicht vorbei.
4: Dacapodipa. Es war Liebe 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 mir sicher, dass Liebe 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 war. Ich kenne
1: nur Irene Cara.
4: Nee, Liebe Liebe Ich kenne
3: die immer Liebe Ich Italia. kenne die auch nicht, die Italiener alle, aber also damals so aber das, das kenne ich, also das, was du gesungen hast, kannte ja. ich natürlich, selbstverständlich. Aber What a Feeling ist abgesehen von Iron Cara auch ein schöner Song nach dem derby sieg nach den zwei Eigentonen
1: von Van Dongelan, oder? Ja. Dass wir dann so What a Feeling singend, Flashdance-mäßig
3: oh durch Gott, die Stadt tanzen, in, aber, in oh, diese oh, Frau ja, verliebt.
2: Das, 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 das Bild, was hängen bleibt, ist dann tatsächlich. Van Drongelen, der tatsächlich ja zwei Eigentore macht und der aus Frust äh, so eine Art fliegen, so eine Art Flickflack macht oder so, also rückwärts, so, weil er damit selber nicht gerechnet hat, dass er zwei Eigentore schießt. Und jetzt, jetzt ich stelle Art. mir gerade Van also,
3: Drongelen mit so Aerobic-Stutzen vor und, und diesen Badeanzug, den. Das sieht doch auch Sie toll aus.
1: Sein wirkt, ja, ja. <lacht> und auf dem ja. Rasen. So ja. also, <lacht> <und> auf <lacht> den, ja. Wundervoll.
3: Also Erik, wundervoll. jetzt könnt,
4: könnte ich ja den, 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 den schlechtesten Witz des heutigen Abends
1: machen. Ne? Aber bitte erstmal ohne Mikrofon. Er
4: machte Dietmar Jakobs.
1: Er machte Dietmar Jakobs.
3: Er machte Dietmar Jakobs, hat gesagt.
1: Oh, Willi, ne? Nee, nee, war kann, kann,
4: ja, er war im Stadion, Willi. Also hoffen wir nicht, aber die. Sieht die, die
3: man, Jakobs ist HSV für diejenigen, die es nicht wissen, wie Christian, äh, der sich äh, beim Torjubel. In einem äh, nee, Tornet Tornetzhaken. Die Geschichte kennt die war Ab furchtbar. Abwehr, die hat sogar Abwehr mich traumatisiert, wenn nur darüber nachdenke. Also, das war, das war meine
2: Zeit, als ich beim Fernsehen gearbeitet habe als Gabelträger, war ich im Stadion hinterm Tor und habe gedacht: Oha, jetzt
1: müssen sie ja operativ tatsächlich. Oh, das ist tun. aber auch wirklich so schrecklich, der schneidet bitte raus.
4: Ehrlich. Und deswegen kann ich darüber keinen Witz machen, das ist eine Distanzierung von solchen Sachen. <lacht> Das sind die Kölner. Ja, ihr, und ihr lacht wieder hier darüber. Es ist eh Ruhe. Mit so billigen Witzen kann man euch beikommen. Also es ist wirklich schockiert. Kann ich ich mich frage mal, mich sowieso schon die ganze Zeit. Kann ich von diesem Podcast distanzieren?
3: Warum gibt die ARD Dieter nur Sendezeit, wenn sie Markus haben könnte? Das habe ich schon, mich schon immer gefragt. Also aus der, aus der HSV-Zeit, wo ich
2: tatsächlich öfter mal im Volkballschreiben war, jobmäßig, habe ich noch auf dem Dachboden, wollte ich eigentlich Markus immer mal schenken, äh, Money Burgsmüller äh, Schiedmannschützer und die Hose du, du ja, von Jan Vortok
4: Du weißt ja, ich habe Geburtstag am, am Samstag, am Freitag. Kannst du oh, mir ja. die raussuchen, ne?
3: Ach, übrigens, übrigens
4: bist du am Freitag am Ich Tag muss noch heute, Grüße
3: ne? loswerden.
1: Was,
4: was
3: ist Freitag? 19 Uhr? 19 Uhr, wo denn? <lacht> Hallo. Irgendwo sage
4: ich noch Bescheid. Christian, und? wo denn? Ja, wo denn? <lacht> Liebe Podcast-Hörer, solltet ihr am Freitag um 19 Uhr irgendwo in der Nähe von Kietz sein, könnt ihr gerne zu meiner kleinen Geburtstagsfeier kommen. Puh, oh, schön. Kommt alle.
2: Das ist eine. Nochmal die Handynummer, falls
3: ihr sie vorhin nicht notiert habt. Wir machen noch ein Facebook-Event.
4: 0157.
3: <lacht> I love it. Noch schöne Grüße übrigens an, wenn, wenn die bis hierher gehört haben. Diese, kom diese komischen Video Leute, die hören, hinter der Kamera stehen. Ein Mensch kann sich <lacht> das bis hierhin anhören. <lacht> Natürlich, das werden sich mindestens 200 Leute bis hierhin anhören. Das weiß ich genau. Und alle 200 schreiben uns Briefe. Und schreiben uns, schicken uns vielleicht auch Unterhöschen und kleine Karten. Auf den ja, Teddybären Teddybär, oder so. Teddybär. Wir, wollen Teddybär
4: haben.
1: Te wir wollen Teddybären
3: haben. Ja,
4: so Teddybär will ich haben. Wir, also
3: wir Teddybär haben damals bei Bravo TV immer so wundervolle Collagen gekriegt. Und die habt ihr in Containerweise vernichtet. Das darfst du nicht verraten. Das darf ich verraten. Das, das war an
1: die Feedback-Ecke und wurde in die Feedback-Ecke gestellt, wo Jasmin Gerard stand und die Briefe vorgelesen hat. Dieser die haben, das, das, haben das, jede was Collage was an, ich, an in the weitergegeben. Was macht
4: Jasmin Gerard?
1: Keine Ahnung, hier war Schauspielerin dann später. Und jetzt? weiß ich nicht. Wahrscheinlich ja, macht ist macht einen Podcast noch. ein.
3: Das weiß ich nicht. Also Jasmin Gerhard war noch, äh, die, die macht doch jetzt hier Nordseekante Polizei und so Ich glaube auch, dass die dann so einen Weg gegangen ist. Also, also
2: ich die, meine, es gab ja vorhin einen Starschnitt, ne? immer so in, äh, nur das Knie von einem, in, in der Mitte. Da hatte ich nur das Knie von irgendeinem das mal Knie gehabt.
1: unten oder oben? Ja. ja, also nur
2: das Knie von einem, also das war halt ein Popstar, aber es war nur das Knie von einem Popstar.
3: Ja, das stimmt und ich befürchte, es gab von Jasmin Gera, obwohl ich sie sehr gerne mochte, gab's denn Knie? es gab keinen Starschnitt und natürlich auch kein Knie. Das, das gab's Knie.
1: Es gab da, aber die Starschnitte schon gar nicht mehr, glaube ich. Nee, nicht. genau, also von Jasmin
3: Gera gab's es. zu meinen Bravo-TV-Zeiten gab's Und keine im keine Übrigen Knie. auch zu Recht, wie ich persönlich oder finde, aber... Ich hatte jetzt auch nie einen Starschnitt. Ich hatte einen von den Bass City Rollers. Ah. Gimme, 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 Das waren so Teens. Ah, nee, das <lacht> war so Teens. Das <lacht> stimmt. Was sind dann die Basic-Dodas? Warte mal, was war, das, ist das ist gemein. das, ist auch, gemein, weil das ist
1: mit Saturday auch. Night? Aber komischerweise kamen mir auch gimmie Sogar Sugar,
4: Yolas, also. Baby. Nein, das waren die Hubert's. Das waren die Huberts. Ähm.
1: Nee, die hatten noch was mit Saturday Night oder so ähnlich. Meine City Großmutter Huberts. hat mir
2: einen äh, Schottenschal gestrickt für, meine, <lacht> für mein Fan-Dasein. In meinem Kellerraum. In Endlich haben wir es gemeinsam, beliebt. <lacht> Und Gimme,
3: Gimme, Gimme haben sie tatsächlich genau wie. Gimme, 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 genau. Nein, das ist von wow. den Teens. Nein, das das nein. Der Song Gimme, Gimme, Gimme ist von, mhm. von Bass The Rollers. Deswegen komme ich auch. Ja. Vielleicht
1: auf, haben die einen anderen, aber dieses Gimme, 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 You Love ist zu Teens. Nein. Bye. So wie, so wie bye Eric baby, ist
4: baby, Baby Love. Bye, 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 bye Baby. Bye, bye, baby, baby, love. Bye, 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 bye. Wir sollten noch so eine Gesangssendung für dada, Markus einrichten, finde ich. Aber nur mit dir zusammen. Ich kann nicht sehen. Das war doch größere, I only wanna be with you. Ba da das kann ich nicht. Ba I only wanna be. la la. Doch, Das erste Mal
1: üben wir es dann mit dem Innen, was Chris Norman zusammen oh, mit ja, Susi Quattro Quistarlo gesungen da, da, na, Ich war ganz
4: damals ganz groß, das, mit, mit acht Jahren ganz großer Susi Quattro-Fan. Ich dachte immer so, was macht sie mit ihren
1: Anzug? Das gab's auf Deutsch mit Schau mal heran. Der Reichsschluss
4: muss immer...
1: Das war so ein bisschen so Emma Piel, ein
4: bisschen später, ne? Ja, sehr, sehr, sehr toll, sehr toll.
1: Susi Quattro, ja, kennt ihr die
4: gar nicht mehr? Kennst du noch Susi Eric?
3: Quattro? Natürlich, ja, selbstverständlich. Ich habe mich nur gerade gewundert, warum, warum ihr mich so prüfend angeguckt habt, aber wie ich soll.
2: Susi Quattro war doch die, die äh, immer in die äh, Reißverschlussleder... Genau, die. Obwohl
4: aber das man war nicht Plastik, genau...
1: Plastik, glaube ich. Obwohl man nicht genau wusste...
4: Plastikleder. Plastik
1: Ach so. Das war eher das so, so schon so ein, so ein, so ein, so ein Gummifetisch Latex. fast. Oder sowas. Latex. Popatex.
4: Ja. Ja. Dann? Und, dann, und dann die Bassgitarre dazu. Mhm.
3: Ja, mir ah. fällt auch kein Song von Susi Quadro.
4: Kennst du ihn? Can. Nee, nee,
3: nee, nee,
4: nee, 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 gerade. Na 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 na
1: ja na Wandrongelin,
3: Kämpfe für uns. na 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 für uns. Riek Riek na 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 ich na 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 na
4: na 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 das sage ich mal als jemand, der unter dem HSV leiden musste, weil ich war ach, in Köln. Ach, ja, er ist sein
3: Bruder. Jetzt kommt der. Ja, genau. Der
4: ist auf der richtigen Spur. Jetzt kommt die. Ich musste die, die erfolgreichste ja, Zeit in Köln ach, ich, verbringen. Ich, ich und musste es. Jetzt den kommt das den.
3: Heute immer, wenn der HSV in, der, in der, dem aber, Orbe, das ist wie das, das nee, so Vollmond nee, für dann, Wehrwölfe ist HSV nee, für doch, Markus. Ich, das ich, Mikrofon ich, ich, etwas weiter vom Mund wegnehmen. HSV Vollmond. Er
4: spielte damals der HSV im EFAGAP gegen MTKVM hey, Budapest. Und da war bei unserem Wohnzimmer ein Schild. Achtung, heute Wohnzimmer gesperrt, HSV übertragen. Und da saß mein fucking Bruder in dem Wohnzimmer und hat das Fernseher besetzt. Und da wurde diese übertragen vom scheiß HSV gegen MTKVM Budapest übertragen.
3: Es gibt übrigens heute ich eine konnte ich nicht Wiki sehen persönliche so. Einladung für den Bruder von Markus Mann, in den Podcast Ross. zu kommen. Das wäre jetzt sehr lustig.
4: Ja, wir können einen Podcast machen im Juli in Köln. Also, ohne Scheiß.
2: Und wir nehmen das letzte Auswärtsspiel in Wiesbaden mit.
4: Mhm. Das ist leider etwas Wiesbaden. früher. Eher Saisonauftakt dann. Ach, ja, Aber stimmt. Nein, aber das ist so der Arsch Aber habe ich
1: euch denn schon mal vom Supertramp-Konzert im wurzburg erzähl mal, erzähl mal. Ich habe da gar nicht so viel Erinnerungen, außer dass es echt gut war. Und das war so zur It's Raining Again-Zeit von Supertramp. Und es, damals waren die ja dann irgendwann sehr schnell und cool, aber ich habe mir irgendwann The Best of Supertramp-Alben geholt. Ja. Weil die eigentlich ziemlich geilen Scheiß gemacht haben. Also, ich hab, habe, glaube ich, ein Album. Wie hieß das? Wie hieß das nochmal mit
2: L irgendwie? L l Even
1: in the quietest nee. moment. I can see you in the morning when you go to school, hide in your shell. Um, breakfast in America, it's raining again. Die hatten viele Hits. Logical, logical. Logical,
2: du? Ja, genau, logical, ja, genau. Logical. Da ist das L. Gedacht, da ist das L. Ja? <lacht> Markus würde sagen, da ist das S mein, aus dem mein, mein, mein so Logical. Also
4: meine liebe Lo Hörer, sendet euch doch mal, wenn auch welche da sind, euren Supertramp-Lieblingssong. Meiner war immer Take the Long Way Home. Take the Long Way Home. Mit, tollen, mit dem tollen Mundharmonika-Intro.
1: Nee, die, die, die die kicken einen auch wirklich. Also diese Geschichten ähm, von Supertramp. Da war das halt noch diese Betonschüssel, die ja glaube ich im 180 Grad mhm. gedreht, neben der Hotting Arena stand und wir sind aus Langenhagen zum super -Tram konzert das war brechend voll in diesem Stadion und die Leute sind abgegangen, es war wundervoll, es war ganz groß und ich bin eigentlich auch froh da gewesen zu sein und die gesehen zu haben, weil Super-Tram war schon ein Event, echt.
4: Ja, definitiv.
2: Da kann ich kurz schildern, dass ich aus Hamburg seinerzeit zu einem Konzert nach Hannover gefahren bin. Ach, zu welchem? <lacht> zu äh, Pink Floyd The Wall. Da war das ich im Fußballstadion in Hannover. Wie
1: war das denn erzählt? We man? don't need, need no education.
2: No education. <lacht> <Dum> <lacht> <dum> <lacht> <dum> <lacht> We don't need, need no,
1: no first control.
4: control. egal.
2: Ja, das, wir haben das eh phonetisch alles Aber wie,
4: also, wie war das denn dann? dann war
2: super. Ja. Fand ich wirklich toll. Also es war, ich dann äh, ist Stadion und weit weg und war natürlich, äh, eine
1: riesen, Na, riesen von Schlülzen, da Hannover ist man nicht so weit. Nee, vielleicht. von Hamburg aus. Ja, von, von Hamburg Das, das
2: war irgendwie, ja, Gott, eineinhalb eine eine Stunden, und 8, irgendwie, keine Ahnung, irgendwann so. Aber das war schon, also, war natürlich äh, riesig aufgebaute Mauer und äh, dann kam nachher natürlich auch noch Dark Souls of the Moon, also halt die ganzen Zugaben und äh, das fand ich schon sehr imponierend. Also, das war ein tolles Konzert. Willi, du hast
4: einen Hang zum Bombastrock.
1: Hab ich. Das haben wir, wir, die wir glauben, wir seien mit diesem minimalistischen Pop aufgewachsen. Doch alle insgesamt haben wir dann alle insgeheim, meine ich, alle Bug, die James Harvest gehört. Oh. Wieso geheim? Und, und Saga. Ich habe
2: saga Platten. Ich habe Ich habe Manfred Mans Earth Band. Ich habe Mike Oldfield Platten. Äh, Davis na. on the Road. <lacht> ja. da äh, kann man auch. Es ist. Äh, ich habe ILO. Ich habe Gestern gerade, ich habe hab gerade <lacht> ein Plakat von von uh, ILO, also Electric Light Orchestra gesehen, dass sie irgendwie in der Barclay gerade reden aber auch echt cool, Electric Light Orchestra, aber das war ja
1: schon eher Disco, Electric Light Orchestra. Also ja,
2: aber es war gar nicht so viel, also es war auch relativ, war noch 90er glaube ich, ne oder? Electric oder nicht, Light Orchestra, oder 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 das war 80er. Ende 70er. Mit diesen voll
1: Disco-Zeiten, als das hat man im Radio zusammen mit und den Sisters Ledge, ja, und genau. Gehört. Billy,
4: genau. Jetzt wird es ganz gefährlich. Du weißt, ja, meine erste Kassette, die mir getaped wurde, war Out of the Blue oh, ja. mit Living Sing, mit dem New World Record. Die habe ich irgendwie 2000 Mal gehört. Die spricht mit dem absoluten Elo-Experten.
2: Okay, also du gehst aufs Konzert, was in der Nee, nee weil ich, ich Experte
4: bin, gehe ich nicht dahin, weil Elo waren immer scheiße live. Und Jeff Lynne war live auch mal scheiße. Und
2: jetzt fällt mir auch ein, dass das läuft gar nicht unter, unter äh, Elo, das läuft, glaube ich, unter jeff Lynn Konzert. Und Jeff
4: Lynne hat das. ja, er hat ja nachher dann hier die ganzen Beatles und George Harrison Robinson, Orbison, and Wilburys, alles produziert. Hier sogar der, der gute, ähm, verstorbene Into the Great White Open, Tom Petty, hat er ja alles produziert. Und toller das Produzent, aber ich muss ihn nicht live sehen. Und ich mit Gretchen und aus Pinneberg. Also, ich
1: würde mir ihre Ohren nicht tatsächlich live. Aber angucken. ich habe ich hab was für euch. Aber
2: auch, auch Christian, auch für dich habe ich ein Konzert im Saga, kommt tatsächlich auf Konzert. Also kannst du jetzt nochmal... Oh die sind auch irgendwie in der Barclay-Katharina, ich glaube auch im, im da Herbst kommt, oder so. Da die,
4: die, die
2: haben damals bei irgendeinem Rockpalast, glaube ich, ja, gespielt, dann fanden ich, wir die alle cool. Wie so. geil war das in die Szene, wie er mit dem mit diesem elektronischen Drum, mit, mit den den dem elektronischen Drumset, mit dem ersten kleinen elektronischen Drumset auf die Bühne gegangen. Also mit nicht mehr diesen Drums, die wir noch kannten, sondern dann tatsächlich mit diesen dünnen, die aussahen wie, wie jetzt Flat Screen Fernseher aussehen, und alle so, Boah, ey, die was wie weit vorne sind, die denn bitte Wahnsinn. Also ich habe
4: jetzt zwei, zwei, zwei Konzerttipps: Markthalle im Mai, glaube ich, Wire und ähm, Fabrik von der Graf Generator. Ja Wenn ihr mal hören wollt, weit vor Genesis, viel geiler Peter Hammel von der Graf Generator. In der Fabrik Gamma, Gamma Ray.
1: Das war doch irgendwie, sowas kenne ich noch. Aber.
4: Nee, so also wirklich, wirklich geile Sachen. Habe ich, hab ich jetzt alle CDs noch geholt? Back-Katalog. Back,
3: back Kleiner Cut, ich schmeiße ja. hier mal kurz die kreolischen Farben in, in den Ring. Wie ja gefallen in, mir
4: die kreolischen ich Farben? Ich war ja
3: gerade in der Karibik in und da hat jede Insel ihre eigenen Fa Farbkombinationen. Also die,
4: kreolische die kreolischen Farben sieht aus wie die Hexe von Blocksberg.
3: Und ähm, <lacht> ich habe tatsächlich einen selbstgemachten Rumpunsch. Oha. mit nach Deutschland geholt.
2: Den hast du jetzt gerade selbst gemacht. Aber was
3: ist das da drin? Eingelegte Vogelspinne.
2: Das ist
1: Melone. <lacht> Achso. Wer hat denn der Pillermann drauf geschrieben?
3: <lacht> da steht Punsch drauf. Der Pill. <lacht> Punsch, Melone. Public Image Limited. Public Image This Limited. This is love song. The The He you, he you. Mann, Willi. Achso. Bist du betrunken? oder was nee. Ich arbeite da drin. So, und das ist für jeden. Oder direkt aus der zu Gl Zum Glück sind die Gläser so klein.
4: Ruf ihn doch mal an, oh, oh, Dr. Oh, oh, Pellemann, ruf ihn doch mal an.
2: Du hast daneben oh, gegossen, oder? ich brauche einen Strohhalm.
4: Boah, der hat echt dann in die Hose gemacht. Guck mal hier, das ist alles daneben gegangen.
1: Get up. So, und
3: jetzt stand schöne Grüße aus der Get Karibik.
4: Up, up.
1: Get schöne Grüße an Miriam, right. vielen Dank
3: fürs Zeigen. Die hat übrigens, äh, ich, ich habe in der Karibik eine Kollegin kennengelernt, Miriam sie, und die hat mir nämlich äh, Musikrichtungen erzählt, also deren Namen kannte ich noch nicht mal. Äh, so. äh, was die jungen Leute... Trapped. Ja, das war eins davon. Trapped. Trapped hieß die, damals die Band meiner Mitbewohnerin. Was die jungen Leute... Trapped
2: kenne ich nur noch von Colonel Abrahams, Gott hat mich selig, Trapped.
1: Du hast mich äh, ich, aufs Landers
4: gefühlt. Ich, ich, ne? ich, ich, ich kenne doch ja. kenn Kid Creole und the Coconuts.
1: Nee, Trap äh, ist tatsächlich Die Musikstil. Großartig. Also musikalisch, von den Texten her nicht unbedingt. Aber, so, wir äh, probieren das wir jetzt an. Du das? Ich habe mir noch Stool noch Stool nicht den Rockpalast nochmal angeguckt. Geile Show. No fish today. Any, I'm not your daddy. Weißt
4: du, dass August heute in Holland lebt?
1: Stuhlpigeon.
4: Stool Pigeon. Christian, weißt du, dass das August Daniel heute in Holland lebt?
1: Trinken Sie. Der weiß, warum. Ich meine, der war damals auch voll in dieser ganzen Szene, wo auch diese ganzen... Ja, da kommt ja kommt die oh. CGBD. Ja, zum einen, aber auch zu so dieser... Es gab ja auch da so eine New Disco oder, oder Punk Disco oder wie auch immer, so eine queere Punk Disco-Szene. Ja, genau. Und da hing der auch mit drin. Jetzt Chance. Oh,
2: aber, aber diese no, Ahnung mit... No, mit Nona Hendrix. Also ich würde jetzt da aus der Kategorie habe ich tatsächlich
1: auch Musikstile. Material. Also gerade so
2: Electronic Body Music 90er. So,
1: ich weiß noch, irgendein oh, Konzert. Das war aber viel früher. Das war in den frühen 80ern, was wir hier gerade sehen. Ja, ich
2: komme nur drauf, weil ich damit eine Sache verbinde und zwar diese ganzen Stairway damals in, in Hamburg beziehungsweise Vorgruppe von die Mode, glaube ich, war Front to irgendwann mal, wo ich so da, okay und Electric Body
1: Music so. Das
2: war also Manhunter und, Wie ja, ist das
1: noch? Unities, diese Disco da, da an der Talstraße Genau, nach,
2: wo das immer lief Gary D., der auch von, von Lothar
1: D. mitgemacht wurde, der auch das Kombinat yes, betrieben hat, unter anderem Discos yes, im yes. Fernsehturm, als man da noch rein durfte. Und wie
2: heißt denn nochmal der Tunnelmacher, der da auch mitgemacht, da komme ich auch nicht mehr drauf. Der ist tot. Gary D. ist tot, ja, tatsächlich der DJ, der Erste, der halt auch ja, eine Legende war sozusagen. Ja, auch jung verstorben, ich glaube nicht ganz 50
3: Nee, sorry, das nee, sorry, ist das, nicht jung. Also, aus unserer Perspektive jetzt. Ne? Nee, von Von
2: Dronglen gesehen, meine ich
4: jetzt. Aber du warst ja damals mit Von Dronglen im
1: Front.
2: Äh, ich habe jetzt gerade erzählt, das dass hast
1: mit ich ihm zu Kid Creole oh. und zu Coconuts <lacht> getanzt. <lacht>
2: mit vielleicht dem... <lacht> zu Any I'm not your daddy. Das ist Dual Pitchen höchstens, ne? Also, <lacht> da da gab es noch eine Variante, die auch Oder auch zu ist. No
1: Fish Today, das ist auch ein no Song von Fish Kid Day. Day. Aber, ja, Stimmt. Aber wundervoll. Ja, und, und jetzt kommt eine
4: Preisfrage wie ist, Sorry, Sir. No wie, 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 ist, wie ist der Sidekick von Kit Creole? Dieser Mensch, diese, diese, zwei
1: dieser kleine Mundo Dunko oder so, genau ähnlich.
4: der hat der, der hat eine Hamburger Kultgruppe produziert, das zweite Echt? Album der Hamburger Kultgruppe.
2: Les
1: Humphreys Singers,
4: nein, 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 wir reden von äh, der Name, der, der, der Künstler, ja, der hieß aber so also
1: ähnlich wie Mundo Dungo oder so. Ja, Guati
4: Mundi, ja, so Guati Mundi ja, ja. so, und Guati Mundi beziehungsweise sein Name, ich, ich weiß gar nicht, wie er dann den richtigen Namen hieß, ich hat die zweite sein. Platte von Palais Schaumburg produziert. Kannst du noch Timo Blunk heute fragen, ne? Nach Kuati Mundi, der kennt sich aus. Ja, ich meine, der hat das auch bei dem Palace damals, ja, den ja, ich ja da
1: tatsächlich noch im Fernsehen gesehen habe mhm. und mir darauf in das Album gekauft hat. Da hat der die coolste Mann. Nummer Bestimmt. gebracht, auch weil das mit sehr viel Hip Rap und Hip-Hop schon drin war, so früh. Und, und Kid Wehold, ich meine, die, die Texte waren totaler Blödsinn und aber musikalisch war das geil, weil die auch diese Big Band-Geschichten mit also reingenommen ja, das haben. den holländer also, also,
4: das,
3: also das waren
1: so geile Swing-Geschichten. Eros und Schöpfung.
3: Ich habe es rausgesucht und ich lese es auch. So ich warte, ich Meine Damen und
1: Herren, Captain Blaubeer
4: hat nochmal zum Buch gegriffen und singt uns nun eine gute Nachtgeschichte vor. Wir hören?
3: Eros und Schöpfung. Eros und Schöpfung. 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 Achso,
1: nicht, nicht Eros und Schöpfung. Das Schöpfung, kennst du wieder nur aus der Bibel. Schöpfung, ja, die Schöpfungsgeschichte. Eros Am Anfang war das und Wort Schöpfung. und so. Aber es ist Schöpfung Eros, nicht was Eros, 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 Eros. Äh, Schöpfung. Eros, und Schöpfung. Egal.
4: Eros, äh, Eros Ramazotti und die Schöpfung.
3: Das war tatsächlicherweise eines der schönsten Begriffe, die du, Christian, gesagt hattest im letzten vorletzten Podcast. Steht das an den Der Logo? Eros des Fußballspiels. <lacht> den Eros des Fußballspiels wiederzufinden. Weil, weil wir haben ja das Thema Luka ja schon die ganze Saison. Und den Eros des Fußballspiels wiederzufinden. Das war dein Begriff. Und deswegen finde ich auch schön, dass das, dass das Universum dieses äh, weiterknüpft einfach und sagt, Eros und Schöpfung. Mal gucken, was da jetzt rauskommt. Musik, das Wort. Das wir in unserer Alltagssprache benutzen, ist nichts weniger als das Bild unserer Geliebten. Und weil Musik das Bild unserer Geliebten ist, Im Plural. lieben wir Musik. Im Geliebten, im Plural. Selbstverständlich Plural. Ich glaube, Hazrat Iniat Khan hat nur im Plural sprechen können.
2: Das ist der Bruder von Chaka, oder?
3: Musik, das Wort, das wir in you. unserer <lacht> Chaka Khan benutzen, ist nichts weniger als das Bild unserer geliebt, unseres Geliebten. Unseres geliebten Menschen. Ja, dann sagen wir es so. Musik, das Wort, das wir in unserer Alltagssprache benutzen, ist nichts weniger als das Bild unseres geliebten Menschen. Und weil Musik das Bild unseres geliebten Menschen ist, lieben wir Musik. Fertig. So einfach ist es. Sehr Und Fußball. Der Geliebte ist schon in unserem Sein als Begierde und Andersheit. Sein ist Erotik. Die Inspiration ist diese fremde Stimme, die den Menschen aus sich selbst hervorholt, um all das zu sein, was er ist, wonach er sich sehnt. Ein anderer Körper, ein anderes Sein, jenseits, außerhalb von mir, in dem grünen und goldenen Dickicht zwischen den zitternden Zweigen sinkt das Unbekannte. Es ruft mich, Octavio Pass. Oh, den Och, fand ich noch besser Talio als den davor, hast. ehrlich gesagt. Den fand ich sogar sehr gut. Können wir jetzt mal die Kopfhörer
1: absetzen und so weiter sauber? Ich glaube, wir sind
3: durch. Ja, was? ich sag das einfach nochmal.
1: Ein Außerhalb von mir
3: in dem grün und goldenen Dickicht zwischen den zitternden Zweigen singt das Unbekannte. Es ruft dich, Van Haha! <lacht> <lacht>
2: Season
0: of the